0: Insgesamt gesehen war das letzte Jahr in Zwickau von Anfang an sehr, sehr schwierig. Dennoch ist es so, dass ich nach wie vor ausschließlich positive Gefühle und positive Gedanken für den FSV Zwickau habe. Ja, also für mich war natürlich die Jena zeit extrem prägend. Irgendwie war man gefühlt innerhalb von zwei Jahren dann in der zweiten Liga und hat am Betzenberg gespielt. Und vorher vielleicht in Grimma oder in Neugerstorf. Daher bin ich offen für neue Aufgaben, aber auch für andere Vereine. Das war schon Wahnsinn. Eine kleine Gänsehaut kriege ich dann tatsächlich immer noch, wenn ich an den Tag denke. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der
2: Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Niki Tacker-Fangemeinde. Hier ist Robert Hofmann, bei mir ist Sebastian König und ihr hört bereits die 25. Folge von Niki Tucker. Basti, wie geht's dir zu unserer Silberhochzeit? Mir geht's sehr gut. Freue mich, dass die
2: Saison wieder angefangen hat. Dementsprechend, ja, endlich wieder Fußball en masse. Zwei Ligen haben schon begonnen, zwei
1: haben wir noch vor uns. Aber ja, du, ich freue mich. Letzten Freitag ging es endlich wieder los. Hat auch direkt mal richtig Bock gemacht. Man muss sagen, insbesondere der Zweitligastart mit HSV Schalke war, glaube ich, Werbung für den Fußball und Werbung für die jetzt tatsächlich vielleicht wirklich <lacht> stärkste Zweite Liga aller Zeiten.
2: Ja, also wer das Spiel nicht geguckt hat oder sich danach nochmal angeschaut hat, also es war sensationell, ja, es ging am Ende, glaube ich, 5-3 sogar noch aus. War alles dabei, wieder Videoassistent, Führung hier, 17-jähriges Debüt da, dann der enttäuschte HSV, der am Ende der große Sieger ist, circa 60 Tage nach der Relegation. Also Wahnsinn, welche Emotionen, aber dann auch schon Qualität in der Liga steckt, wurde dort angedeutet, dann am Samstag auch nochmal weitergeführt in Düsseldorf gegen Hertha, mit aber schon auch, muss man gleich sagen, deutlich weniger Qualität. War das am Freitagabend geil und es war ja das auch, was man in den sozialen Netzwerken am meisten gelesen hat, so schön, dass die Bundesliga wieder da ist.
1: So ist es und unser Letztes Letzter Gast, Thorsten Matuschka, hat uns ja berichtet, dass er diesmal am Freitag am Start sein wird und nicht am Samstag, wie üblich, beim Topspiel. Und ich glaube, der konnte sein Glück kaum fassen. War wieder sehr euphorisiert, wie wir auch. Und ja, wenn wir bei der zweiten Liga bleiben, es ging dann für uns, für den Fußball-Osten, für die Vertreter Hansa und Magdeburg, die wir letzte Woche ein bisschen ausführlicher besprochen haben, eigentlich auch ganz gut weiter, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, Hansa. Am Sonntag und Magdeburg am Samstag. Was sie, wie ist deine kurze Einschätzung zu den beiden Mannschaften, zu ihrem jeweiligen Saisonauftakt?
2: Ja, da auch nochmal der Hinweis an euch da draußen. Wir haben auf unserem Social-Media-Kanal bei Instagram euch auch nochmal eine Grafik reingepackt, wo wir unsere Prognose inklusive Tabellenplätze und auch Geheimtipps und Königstransfers raufgepackt haben. Also schaut da gerne nochmal, gebt uns Feedback und schreibt gerne rein, wen ihr vielleicht seht als Geheimtipp im Kader des FCM oder bei Hansa. Ja, es ging los. Am Samstag hat Magdeburg gespielt. Ich habe viel davon gesehen. Es war so eine typische erste Halbzeit in einem ersten Saisonspiel. Magdeburg hat seinen Stiefel gespielt, war es relativ eingespielt, hat es viel den Ball, war es jetzt noch nicht so gefährlich, gehst mal durch Lukas Schuler in Führung. Und am Ende waren dann doch in Magdeburg irgendwie alle sauer. Warum? Weil es gab eine gelb-rote Karte und in Überzahl kriegst du dann den Standard zum 1-1 und wirfst es so ein bisschen weg. Und da war auch Christian Titz im Anschluss in der Pressekonferenz wirklich bedient und sauer, dass sie das Aufstiegsspiel beim Aufsteiger in Wiesbaden nicht gewonnen haben. Das zeigt auch schon den Verein einen Anspruch
1: in Magdeburg, die Leistung an sich war okay, da hättest du drei Punkte verdient gehabt. Ja, ich teile deine Einschätzung komplett, was das Spiel angeht. Ich habe es komplett gesehen. Es war faktisch fast erwartbar und dann unterm Strich natürlich ein bisschen ärgerlich, dass du mit einem Standard das 1 zu 1 bekommst. Man muss aber auch sagen, die einzige Gefahr, die Wien Wiesbaden entwickelt hat in Halbzeit 1, war schon durch Standards. Da sahen sie schon ein paar Mal nicht so richtig souverän aus und Luca Schuler, über den wir auch gesprochen haben, macht relativ stark das 1 lässt wiederum aber auch das 2 liegen und du bist halt von gewissen Unterschiedsspielern abhängig und barischartig war eher so, wieder, als hätte er sein Dynamo-Trikot angehabt. Der hat mehr gelegen, als er gespielt hat, kriegt auch vollkommen zu Recht eine gelbe Karte wegen der Schwalbe. Und so kommen so ein bisschen die Komponenten zusammen. Aber du hast den Anspruch eben erwähnt. Du bist jetzt gefühlt das erste Mal in der zweiten Liga Favorit. Und dann ist es eben auch schwer gegen eine Mannschaft wie Wiesbaden. Das heißt, ein Punkt ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist auch nichts Dramatisches passiert. Das heißt, unsere Prognose ist weiterhin, glaube ich, nicht in Gefahr. Und von Magdeburg gehen wir weiter an die Ostsee. Sonntag ein Auftritt kalt wie Hundeschnauze. zu Hause gegen Nürnberg. Das war die Effizienz oder Effektivität, die wir unter Alois Schwarz jetzt schon manchmal gesehen haben. Jetzt war Nürnberg bei weitem nicht die schlechtere Mannschaft und am Ende steht ein 2-0 sehr souverän.
2: Ja, auch aus meiner Sicht ein
1: blau-weißer Festtag.
2: Ausverkauftes Ostseestadion. Du hast letzte Woche die Heimstärke gefordert und die haben sie wirklich gleich an den Tag gebracht. Zumindest ergebnistechnisch, da bin ich bei dir. Gehen auch, glaube ich, halbwegs verdient in Führung, aber gerade wenn du siehst, was dann Nürnberg hinten raus für Chancen hat, kannst du da locker auch noch mindestens 2-2 spielen. Dass du das Spiel zu Null spielst, lag an viel Glück und viel Kolke. Aber ja, du hast es angesprochen. adolf Schwarz steht dann für Ergebnisse. Die haben sie geliefert. ist immer ganz wichtig, glaube ich, am Anfang so reinzukommen in eine Saison drei Punkte, die du jetzt nicht zwingend holen musst gegen Nürnberg, die schon der ein oder andere auf dem Zettel hatte, auch mit unserem bekannten Osttrainer Christian Fjell, dem wurde der Start versaut an der Ostsee, wie gesagt, geile Stimmung und ein guter Start für Hansa, das freut mich die Leistung müsste dann schon auch noch irgendwann besser werden, aber da mache ich mir jetzt auf jeden Fall gar keine Sorgen, weil wenn du so weiter abgezockt
1: spielst, ja, darum geht es in der zweiten Liga. Oh ja, und erste Spieltage sollte man auch niemals überbewerten. Ja, da gibt es immer relativ wilde Ergebnisse, das haben wir auch, glaube ich, auf anderen Plätzen sehr, sehr stark gesehen. Ne? Nur wenn man nur mal kurz fallen lässt, dass Fürth einfach mal Paderborn mit 5-0 rasiert. Ich glaube, das haben auch nur die wildesten Franken irgendwie getippt. Aber ja, Stichwort ersten Spieltag nicht überbewerten. Wir hatten auch den ersten Spieltag in der Regionalliga Nordost. Und Basti, wir waren beide live im Stadion. Du warst in Luckenwalde und hast gesehen, warum dein Tipp mit brk tabellenplatz 18 vielleicht durchaus valide sein könnte.
2: Ja, ehrlicherweise habe ich den ersten Haken gesetzt. Also an der 18 dürfte jetzt nicht so viel vorbeigehen. Du hab mich trotzdem für Luckenwalde gefreut, du musst erstmal sechs Tore schießen. Du musst erstmal ein erstes Spiel so gewinnen, aber der BRK war schon erschreckend in allen Belangen die es im Fußball so gibt. Und da habe ich wirklich auch wenig Hoffnung. Da müsstest du fünf bis sechs neue Spieler holen. Ja, für Luckenwalde wird es jetzt heute Abend Zeit, ja, so richtig in die Saison zu starten, dann beim FSV Zwickau. Aber wir müssen schon sagen, der erste Tabellenführer kommt aus Brandenburg. Das war vielleicht nicht anders zu erwarten, aber dass er aus Luckenwalde kommt, ist dann schon überraschend.
1: Ja, sehr schöner Übergang nach Brandenburg, beziehungsweise in meinem Fall ein Stadion Lichterfelde nach Berlin. Cottbus traditionell mit einem durchwachsenen bis schwachen Saisonstart. Also ich war bei Victoria Berlin gegen Energie Cottbus, was durchaus überraschend am Ende 2 zu 1 für Victoria ausging, aber beim besten Willen nicht unverdient war. Ich habe auch den Bericht mir auf der Seite von Cottbus durchgelesen und dachte so ein bisschen, ich war bei einem anderen Spiel, weil ich habe insbesondere in Halbzeit 1 keine sonderlich gute Cottbusser Mannschaft gesehen. kriegst dann durch einen Konter, der sich auch schon ein bisschen angedeutet hatte, das 2-0. Und dann gibt es hinten raus natürlich einen Aufbäumen. Und Timmy Thiele hat dann noch den Riesen, um auf jeden Fall den Punkt mitzunehmen. Aber insgesamt durchaus gebrauchter Nachmittag für Cottbus und unter anderem auch deswegen, weil gleich zu Beginn Stammkeeper Elias Bethke mit einer Kopfverletzung raus musste, sah wirklich nicht gut aus. Aber das war deswegen in Summe echt ein Saisonstart, wie man ihn sich, glaube ich, nicht so erhofft hatte in der Lausitz. Aber himmelblaue Überraschungen, oder starke himmelblaue Auftritte habe ich persönlich auch noch woanders gesehen. Oh, hervorragender
2: Übergang zum Chemnitzer FC. Ja, du, Chemnitz aus meiner Sicht sehr erfrischende Vorstellung. Es gab auch ganz interessant eine Ansprache von Chris Löwe an die Fans vorher im Stadion an der Gellertstraße, wo so ein bisschen, ja, sich für die letzten Monate entschuldigt wurde, eine gemeinsame Aufbruchsstimmung erzeugt werden sollte. Und das hat sich dann auf dem Platz fortgesetzt. Gegen eine eingespielte Jenaer Mannschaft war das ein, ein guter Auftritt. Ich bin der Meinung, sie können das Spiel sogar gewinnen. Klar, können sie es vielleicht auch verlieren, aber absolut auf Augenhöhe. Starke Leistung von Chemnitz und super Start für Chemnitz. Für deinen Topfavoriten, ja, vielleicht ein Punktverlust, wobei ich sage, in Chemnitz, wenn die es ordentlich machen, kannst du auch unentschieden spielen. Nichts passiert. Ich habe noch Erfurt gesehen. Erfurt hat sich auch lange schwer getan gegen Hansa 2, die, finde ich, ein gutes Spiel gemacht haben, gutes Auswärtsspiel, Fußball gespielt haben. Hinten raus ein bisschen schwach auf der Brust. Das wird ein Thema werden dann an der Ostsee. Ja, Erfurt sich jetzt auch nicht so leicht getan, da wird es spannend zu sehen sein, wie morgen dann schon Erfurt dann auch im Stadion eine Freundschaft auftritt, wo sicherlich dann auch schon ein bisschen wieder Druck auf dem Kessel ist, aber auch geil und du hast an vielen Spielen gesehen, dass es unglaublich Spaß macht, diese Liga zu verfolgen. Ja,
1: dem kann ich echt nicht viel hinzufügen, vielleicht noch letztes Spiel, wo es sich lohnt, nochmal ein Wort zu verlieren, Lock Gewinnt sehr, sehr spät mit 2-1 gegen Altlinike. Altlinike offen gestanden, auch deutlich besser als ich erwartet hätte, sind die klar bessere Mannschaft zu Beginn, können glaube ich sogar auch höher in Führung gehen, führen dann aber eben nur 1-0. Herr äh, Lock kommt dann stärker auf in der zweiten Halbzeit, macht den Ausgleich und dann ein Buzzerbeater, wie man glaube ich im Basketball sagen würde. 2-1 in der Nachspielzeit war schön fürs Tippspiel, für einige von uns. Und offensichtlich hast du gesehen, dass da auch schon so ein bisschen Druck auf dem Kessel ist oder einfach nur wahnsinnig viel Vorfreude. Aber der Jubel von Almedin Shiva beim 2-1 war durchaus groß gegen die VSGR-Kliniker. Ja, Ruby, du hast gerade das Tippspiel angesprochen. Da auch nochmal der
2: Hinweis an euch da draußen. Wenn ihr Lust habt und beim MDR Sport im Osten sowieso im Tippspiel mitmacht und noch in keiner Gruppe seid oder in keinem Team, dann kommt gern zu Niki Tucker. Wir haben eine Gruppe... Wo wir untereinander tippen? Ich bin klar vorne, muss man sagen, <lacht> nach dem ersten Spieltag. <lacht> <lacht> so ein Unsinn. Glaubt ihr nichts? Er hat einen Punkt mehr. Und ja, dementsprechend aber wirklich nochmal die ernst gemeinte Einladung. Seid ihr da dabei? Kommt gerne in unser Team. Können wir dann auch hin und wieder hier mal ansprechen. Und die Spiele des Ostens werden halt dort getippt. Erste, zweite, dritte Liga bis Regionalliga. Wirklich eigentlich eine immer eine ganz coole Mischung. Habe jetzt gerade den zweiten Spieltag getippt und hoffe dann meinen
1: Vorsprung ausbauen zu können. Und vom äh, Sport im Osten und vom Aufstiegskandidaten der Regionalliga und damit dem Eingangstor zur dritten Liga. Gehen wir rüber zu unserem Top-Thema diese Woche und zwar freuen wir uns wie Bolle, insbesondere ich, auf den Start der dritten Liga und wir wollen jetzt mit euch etwas näher auf die drei Drittligisten im Fußball-Osten schauen. Top, top,
2: no. Mehr top, top. Ja und ihr habt auch schon gesehen, wer unser Gast ist. Mit dem wollen wir unsere Prognosen später besprechen. Ja, also da holen wir dann Toni Wachsmuth nochmal dazu und starten jetzt aber mal mit den Mannschaften aus dem Fußball-Osten. Robi, du hast angesprochen, ich muss nochmal leider sagen, es sind nur drei, weil Zwickau abgestiegen ist und Cottbus nicht aufgestiegen ist. Aber eine unserer Ostmannschaften eröffnet die Drittligasaison und das am Freitagabend, sicherlich dann auch unter Flutlicht. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden es beide schauen, gehe ich von aus. Das ist der Hallische FC. Was können wir denn vom Hallischen FC in der Saison 2023, 2024 erwarten? Ja,
1: sehr gute Frage, Basti. Der Hallische FC ist auf jeden Fall jetzt ganz offiziell der Dino der dritten Liga. Der HFC startet in die zwölfte Saison in Folge in Liga 3. Du hast gesagt, zu Hause gegen Essen. Ich würde damit rechnen, dass da auch wieder mindestens 10.000 Zuschauer kommen. Freitagabend, gute Stimmung im Leuner Chemiestadion. Und was die Saisonprognose angeht vom HFC, ist es ehrlicherweise gar nicht so easy, da drauf zu gucken, weil guckst du rein quantitativ drauf, siehst du wieder 30 Transferaktivitäten und denkst um Himmels Willen, ist jetzt schon wieder der gleiche Umbruch da wie in der Vorsaison. Ich glaube aber, dass sie etwas besser aufgestellt sind als in der V-Saison. Warum glaube ich das? Zum einen, weil viele der Transfers relativ frühzeitig getätigt wurden und weil du, glaube ich, eine andere Konstanz hoffentlich jetzt an den Tag legen wirst auf entscheidenden Funktionen. Du hast kürzlich mit Sredo verlängert. Er hat mit Roberto Pinto einen neuen Co. an seiner Seite und Thomas Sobocek als Sportdirektor hatten wir auch schon hier bei uns bei Niki Tacker. Der macht auf mich einen sehr, sehr straighten Eindruck, was Transferpolitik angeht. Und deswegen glaube ich, dass der HFC eine bessere Mannschaft haben wird als in der vergangenen Saison. Und jetzt du, Basti. Ich glaube, der haldische
2: FC wird keine bessere Mannschaft haben. Er wird aber besser abschneiden. Ich glaube, die Mannschaft ist qualitativ nicht unbedingt besser geworden. Ja, also da ist mir schon der Abschied von Zimmerschied und von Reddemann dann auch ein Thema. Sie haben es mit Dominik Baumann, den ich super finde, für die für die dritte Liga ordentlich ersetzt. Sicherlich sind so Halimi, Skenderovic auch noch gute Namen. Aber da holt mich jetzt keiner so ab, dass ich sage, die Mannschaft ist besser. Ich glaube aber, dass das Umfeld und die Ruhe ein großes Faustpfand ist. Plus die wichtigen Spieler, ja, wie Jonas Niedfeld, Niklas Landgraf, Niklas Kreuzer sind da geblieben. Es wird noch entscheidend sein, finde ich, ob der Sechser alias Zazar dann auch an der Saale bleibt. Das ist, glaube ich, mit auch der wichtigste Spieler dann in diesem System von Ristic. Das wird entscheidend sein. Plus, wir müssen auch auf die Torwartpersonalie gucken. Da ist jetzt Sven Müller aus, aus Dresden zurückgekehrt im Zweikampf mit Moritz Schulze aus Paderborn. Ich denke, Sven Müller wird dort erstmal spielen, aber da muss er auch Timo Gebhardt erstmal adäquat ersetzen. Deswegen sehe ich den HFC hoffentlich ohne Sorgen. Es wird aber auch wieder eine starke Liga. Also ich rechne am Ende mit einem ähnlichen Tabellenplatz wie im letzten Jahr. Und wenn ich mich irgendwie festnageln müsste, dann wäre es wahrscheinlich die 15.
1: Ja, Timo Gebhardt wäre sicherlich auch eine Verstärkung für den HFC gewesen. Ich nehme an, aber du spielst auf den letztjährigen <lacht> Torhüter Felix Gebhardt an. Aber da sind wir auch schon bei den Transfers, wo wir ein bisschen reinzoomen können. Erstmal, ich würde dich bestätigen, ich denke auch, dass Sven Müller auch mit seiner Erfahrung, mit seiner Historie und jetzt auch mit dem Auftritt im letzten Test. Das können wir gleich dazu nochmal was sagen. Gehe ich davon aus, dass er stehen wird. Du hast auch gesagt, der Kern der Mannschaft bleibt erhalten. Zazar bleibt wohl auch. Hatte wohl das Interesse von einigen Zweitligisten, KSC und Nürnberg vornehmlich zu nennen, die sich jetzt auf der Position aber offensichtlich anders verstärken, was, glaube ich, für den HFC eine ganz entscheidende Komponente ist. Ja, und dann da vorne so ein bisschen die Frage, wen wir da vielleicht auch als Königstransfer definieren würden. Ich denke, Dominik Baumann kann das sein offen gestanden. Wenn ich Dominik Baumann sehe, frage ich mich immer, ob der Junge vielleicht so ein, zwei Kilo zu viel drauf hat. Aber das war in Zwickau letztes Jahr auch schon so und er weiß offensichtlich dann auch, seinen Körper entsprechend einzusetzen. Und er bringt ein Profil mit, was der HFC so im Kader noch nicht hatte. Wenn wir mal ganz kurz auf die Abgänge gucken. Du hast Zimmerschied gesagt, ganz klar, ein Unterschiedsspieler, wo so Brotzig auch gesagt hat, den kannst du so eins zu eins nicht ersetzen. Gebhardt, guter Rückhalt gewesen, kann Müller aber glaube ich, gut ersetzen. Bredemann hast du erwähnt und dann wäre eigentlich nur noch Stetschik, der als Stammspieler zu zählen ist und dann hast du wirklich relativ viele Abgänge, die absolut zu verschmerzen sind und wo, und das meinte ich mit er ist relativ straight, so Botzig auch relativ klar gesagt hat, hey, wir wollen uns gegenüber der Vorsaison verbessern und dann müssen wir auch eiskalt aussieben und das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht. Jetzt hast du noch ein paar Junge dazugeholt. Was mich noch interessieren würde, du hast mit Enrique Lofolomo, einen stämmigen Sechser aus Gladbach geholt, sagt dir der noch was aus deiner Zeit?
2: Ja, Lofo habe ich des Öfteren gesehen, natürlich in Trainingseinheiten der U23, aber dann noch in den Spielen. Ja, kann Sechser spielen, kann Innenverteidiger spielen. Wird spannend zu sehen sein, ob er sich denn oder wie schnell er sich adaptiert in der dritten Liga. Ich glaube, körperlich kriegt es das auf jeden Fall hin. Ich denke, dass Innenverteidiger seine, seine bessere Position ist und hat auf jeden Fall Potenzial. Würde ich mir wünschen, dass der dann auch funktioniert, aber der wird auf jeden Fall eine Weile brauchen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Bei mir wäre Dominik Baumann auf jeden Fall der Königstransfer, weil er dann schon auch mit seinen Statistiken plus erkennt kennt den Osten, ja, das ist noch ein wichtiger Fakt, dann sicherlich auch gleich funktionieren wird. Und ja, aber vielleicht kann Lofolomo oder so Jordi Wegmann als Linksverteidiger, vielleicht können die so ein bisschen die, die Überraschung werden. Das wäre so vielleicht mein Geheimtipp, aber ja, dürfen wir gespannt sein.
1: Hinten raus hast du auch noch Marco Wolf verpflichtet von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Das war jetzt so ziemlich der letzte Transfer. Darüber hat So botzek auch gesagt, dass sie fast überrascht waren, dass der noch mal auf den Markt gekommen ist und der ihnen eben noch mal vorne noch mal eine andere Qualität, eine andere Komponente mit reinbringen kann. Und ja, und von den erwähnten Nachwuchsspielern, die haben sie schon sehr, sehr früh kommuniziert, waren mit die ersten Transfers, Jordi Wegmann, Matthew Meyer, Tim Justin Dietrich, alles junge Leute von Zweitvertretungen oder U19-Mannschaften von Bundesligisten. Da wissen wir aus der Erfahrung, das kann sehr gut funktionieren oder die können durchaus überraschen. Wir wissen aber auch, dass die natürlich entsprechenden Schwankungen unterliegen und es auch Gründe gibt, warum sie in Anführungsstrichen nur zum HFC gehen. Was die Prognose angeht, Basti, du hast gesagt, Platz 15. Wenn ich sage, sie sind ein bisschen besser als im letzten Jahr, auch von der Platzierung her, ich sehe sie in einer ähnlichen Tabellenregion, also die werden jetzt keine Wunderdinge vollbringen und du hast meines Erachtens auch eine gute Konkurrenz, die von unten hochkommt. Sagen wir mal, ich sehe sie auf einer 13.
2: Da sind wir doch wieder in der Nähe und können uns auf Klassenerhalt für den HFC
1: zumindest einigen, richtig? Klassenerhalt auf jeden Fall und äh, das hatten wir auch in unserer Prognose letzte Woche schon gesagt, hätte ja dann wiederum auch Auswirkungen auf die Regionalliga Nordost, weil wir, und damit seitdem ein bisschen vorgegriffen, dass wir auch Dynamo und Aue nicht als Abstiegskandidaten Sehen. Wenn der HFC also die Liga hält, haben wir keinen Absteiger in die Regionalliga Nordost und damit wiederum nur einen Absteiger in die Oberliga.
2: Robi, du kannst dir den Übergang jetzt aussuchen. Haben wir denn einen Aufsteiger auch aus dem Fußball Osten? und was machst du denn am Samstag? Ja
1: und ja auf jeden Fall. <lacht> Selbstverständlich haben wir einen Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga Endlich und längst überfällig. Und ja, selbstverständlich bin ich am Samstag beim Auftakt der ruhmreichen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Ein Auftakt, der im Idealfall auch Werbung für diese Liga sein kann, rein vor einer Konstellation. Das Stadion wird ausverkauft sein oder nahezu ausverkauft sein. Dynamo wird sich wieder in Richtung 30.000er Marke begeben und ich hatte... Letzte Woche oder in der Woche davor schon mal gesagt, dass ich grundsätzlich sehr optimistisch bin, was die kommende Saison angeht. Du warst da etwas skeptischer, deswegen bin ich sehr neugierig, was deine Prognose für Dynamo Dresden für die Saison 23-24 angeht. Ja,
2: Robi, auch hier ist es schwierig, Wunsch und Prognose zusammenzubringen. Der Wunsch ist ganz klar, dass wir wieder drei Mannschaften in Liga 2 aus dem Fußballosten haben und Dynamo Dresden aufsteigt. Ich glaube, aufgrund der Fans und der Wucht, die auch Dynamo entwickeln kann. Werden sie auf jeden Fall oben mitspielen. Ich glaube auch, dass Markus Anfang, je länger er mit einer Mannschaft zusammenarbeitet, desto besser wird das Ganze funktionieren. Ich finde aber jetzt vom Kader her, und wenn ich schaue, was die anderen Mannschaften so gemacht haben, boah, ist Dynamo jetzt da oben nicht zwingend zuzurechnen. Plus, du musst erstmal schon gucken, wie du Arslan etc. dann auch ersetzen kannst. Es wird wichtig sein, von Anfang an drin zu sein. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Startest mit Bielefeld und Sandhausen. Dementsprechend halte ich dagegen und sage, so leid es mir tut, zählt Dynamo Dresden für mich nicht zu den Top 3 in der dritten
1: Liga. Ja, da würde ich gerne vehement widersprechen. Und das sage ich nicht nur aus der Fanbrille, sondern weil ich glaube, dass insbesondere, was die dritte Liga angeht, ist dieses Thema Umbruch, Ein ganz wichtiges. Und wenn ich auf den Kader gucke oder wenn wir mal auf die Konkurrenz gucken, sind sehr prominente Absteiger aus der zweiten Liga dazugestoßen, die im Falle von Sandhausen sehr, sehr prominent sich verstärkt haben und sehr, sehr klar kommuniziert haben, dass man diesen Abstieg in die dritte Liga schnellstmöglich korrigieren Möchte. Sie haben vermeintlich auf dem Papier den besten Kader. Du hast mit Bielefeld und Regensburg auch zwei Mannschaften, die ebenfalls einen entsprechenden Umbruch haben, wo ich unsicher bin, ob die schon fähig sind, direkt wieder oben reinzurücken. Und dann aber natürlich, und das sehe ich auch, unabhängig von den Absteigern hast du Saarbrücken, die letztes Jahr ebenso wie Dresden sehr, sehr knapp gescheitert sind. Du hast Ingolstadt, die sich auch nicht schlecht verstärkt haben. 1860 zumindest vom Potenzial des Vereins her, Kader sehe ich nicht so stark. Also die Konkurrenz ist da, aber der große Vorteil, den ich bei Dynamo sehe, und darüber haben wir auch oft gesprochen, wie anspruchsvoll und kompliziert das System Markus' Anfang ist und dass die Voraussetzung eine eingespielte Mannschaft ist. Und das ist gegeben. Das heißt, der Kern der Mannschaft ist geblieben. Amor Aslan sehe ich komplett. Tim Knipping haben wir auch ausführlich darüber gesprochen. Ansonsten ist die Abgangsseite aber zu verkraften. Und das ist so der Kern, warum ich glaube, dass Dynamo auf jeden Fall ganz oben mitspielen wird und demnach auch einen direkten Aufstiegsplatz bekleiden wird.
2: Ja, dann drücken wir doch mal die Daumen, mein Lieber. Wenn du sagst direkter Aufstiegsplatz, dann eins oder zwei. Ich kann mir vorstellen, die Antwort ist scheißegal.
1: <lacht> die, die Antwort ist in der Tat scheißegal, aber da die Meisterschaft einfach immer besser aussieht, glaube ich, wir greifen ganz oben an und ich muss ja auch irgendwas auf das Slide bei Instagram schreiben, deswegen Dynamo Dresden. Platz 1 ist meine Prognose. Frage an dich, Basti, du hast schon gesagt, insbesondere die Zugänge haben dich noch nicht so überzeugt und da sind noch Lücken, da sind wir uns total einig, das sieht übrigens der Verein genauso. Von den jetzigen Transfers, die Stand heute und die vermutlich auch zum Saisonstart am Samstag zur Verfügung stehen, wer wäre für dich der Königstransfer? <lacht> Du hörst an
2: meinem Atmen, dass mir das aktuell noch schwer fällt und dass ich da kaum jemanden nennen kann. Aber wir sind ja hier nicht da, um niemanden zu nennen oder um rumzustammeln. Deshalb würde ich aktuell... Ich kann mal aufsagen, es, es kommt noch der Königstransfer, aber äh, wenn ich auf die Zugänge bisher schaue, dann ist es für mich Robin Meissner, der bewiesen hat, dass er Tore in der dritten Liga schießen kann. Auch zu Dynamos Leitwesen War es, glaube ich, selber damals in Köln. Der Junge ist noch relativ jung, mit 23, aber schon auch erfahren, hat seine Männerspiele gemacht und hat oftmals geknipst und funktioniert, wenn er irgendwo war. Deswegen ja, ist es ist vielleicht eher so ein bisschen auch dann ein Geheimtipp, weil das jetzt nicht die Stufe ist, die ich gerne hätte bei Dynamo. Aber es von den Transfers bisher der beste, aber für mich noch kein Königstransfer. Wäre es für dich der Königstransfer bei Dynamo?
1: Ja, ich kann dem folgen oder ich kann einfach klassisches Ausschlussprinzip machen. Ja, es gibt nur vier Neuzugänge, wenn wir die Verlängerungen von Park und Borkowski mal ausklammern. Graulich hat sicherlich nicht das Format. Lukas Coeto hat verletzungsbedingt Rückstand gehabt und konnte noch nicht unter Beweis stellen, ob er überhaupt eine Verstärkung sein kann. So, und dann geht es eigentlich nur um Meißner oder Zimmerschied. Und dann glaube ich, dass. Meissner schon ein Tick weiter sein kann und er hat eben auch den großen Vorteil, dass er, und davon gehe ich jetzt am Samstag aus, dass er eine offensive Außenposition bekleiden kann und er kann eben auch ein Backup sein für den Neuner. Der Neuner wird, und das ist auch keine sonderlich steile These, das wird der neue Mannschaftskapitän sein, also den wir sehen werden mit Stefan Kutschke. Sein direktes Backup war Manuel Scheffler im letzten Jahr, der sehr, sehr enttäuschend war, aber eine starke Vorbereitung gespielt hat. Und Meissner wäre aber noch jemand, den du da vorne auch reinwerfen kannst. Und damit hast du, finde ich, auch noch mehr Flexibilität. Also einigen wir uns auf Robin Meissner als Königstransfer bisher, sind uns aber sehr sicher, dass noch jemand kommen wird. Auch das hat Markus Anfang gesagt. Ich glaube, es kommt mindestens noch ein Innenverteidiger, der eventuell auch die sechs bekleiden kann. Und ich denke, dass auch noch in der Offensive ein Transfer getätigt werden wird. Wissen auch beide, Transferfenster ist noch offen bis Ende August. Da ist noch einiges drin, nicht nur bei Dynamo, aber insbesondere auch bei
2: Dynamo. Wer ist denn der Geheimtipp für dich? So, wenn du den Dynamo-Kader anschaust, gibt es da jemanden, wo du denkst, so, okay, der Stern
1: könnte vielleicht diese Saison aufgehen? Ich hoffe sehr, dass der, den ich im Kopf habe, dass sich das auch erfüllt. Und zwar wäre das Luca Hermann, Ein Mann, der ja schon in der... Saison davor gekommen ist, der dann sofort gezeigt hat, dass er helfen kann. Und eine sehr, sehr gute Verstärkung sein kann und dann aber leider Gottes sehr, sehr schwer und sehr, sehr lange verletzt war. Es ging sogar so weit, dass man zwischendurch mal gebankt hat, ob er überhaupt seine Karriere fortsetzen kann. Und der gegen Ende der letzten Saison jetzt schon mal reingeworfen wurde und jetzt aber auch die Vorbereitung, soweit ich weiß, verletzungsfrei und problemfrei durchgezogen hat und eventuell sogar Samstag gegen Bielefeld starten könnte. Von dem halte ich sehr viel und das wäre mein Geheimtipp für die kommende Saison. Probi, wenn ich Dynamos Kader anschaue,
2: gibt es bei mir keine andere Aussage. Wäre auch mein Mann und da gehe ich sogar so weit, ich sage, wenn er gesund bleibt, dann wird er der Überraschungsspieler im Kader von Dynamo Dresden.
1: Wer steht denn im Tor am Samstag? Ja, im Tor kann man ja nur die Rückschlüsse aus der Vorbereitung ziehen. Und da gehe ich dann davon aus, dass Stefan Drillatscher stehen wird, wenn wir keine große Überraschung erleben. Wen würdest du reinstellen? Boah, schwierig, ehrlicherweise. Deswegen frage ich. ich ja, es ist wirklich keine, keine einfache Entscheidung. Fürs Trainerteam dann sicherlich auch ein Luxusproblem wenn du zwei so starke Torhüter hast. Ich glaube, rein auf dem Papier hätte ich sofort gesagt, Broll mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, mit der Komponente, dass er schon sehr, sehr viele starke Spiele für Dynamo gemacht hat, vielleicht fußballerisch der leicht bessere ist. Und Riljatscha hat eben den großen Vorteil, dass er eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat und deswegen vielleicht leicht die Nase vorn haben wird. Ja, ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was meines Erachtens Stefan Riljatscha für sich entscheiden wird. Und ich hoffe, dass er sich fußballerisch etwas verbessert. Das würde meine Nerven beim Stadionbesuch deutlich entlasten. Ja,
2: das Alter spricht für Drillacca. Die Erfahrung, auch schon mal aufgestiegen zu sein, spricht für Kevin Broll. Ich würde mich freuen, Kevin Broll im Tor zu sehen, weil ich den Torwart-Typen mag. Ja, ähnlich so ein bisschen wie, wie Riemann, so kleines Kraftpaket, der irgendwie was dann auch mitnimmt. Aber ich glaube, das wird nicht das Problem von Dynamo Dresden in der aktuellen Saison. Robi, schauen wir ein bisschen weiter südlich und gehen ins Erzgebirge und beschäftigen uns mit dem Dritten unserer Ostvereine in Liga 3. Dem FC Erzgebirge
1: Aue. Was trauen wir den Pfeilchen zu? Die Pfeilchenprognose ist ehrlicherweise, gebe ich auch offen zu, ist für mich eine komplette Wundertüte. Ich traue ihnen zu, dass sie einen besseren Tabellenplatz bekleiden, als in der vergangenen Saison, weil viel schlechter als Platz 14 geht es auch nicht. Ich traue ihnen wiederum aber nicht zu, ganz vorne mit reinzurücken. Wenn wir mal darauf gucken, was die Offiziellen, die Funktionäre, Matze Heidrich, Abel Dotschew, wie die sich diesbezüglich geäußert haben, dann war es so, dass man eine ruhige Saison spielen möchte und im Winter in Schlagdistanz sein möchte. Also das ist natürlich eine Prognose, die so ein bisschen alles und nichts ist, trifft es aber, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich mir den Kader, die Kaderveränderung und auch die Konstellation mit Pavel Dotschev angucke, würde ich sagen... Das höchste der Gefühle, was ich Erzgebirge -Aue zutraue, ist ein einstelliger Tabellenplatz.
2: Ja, da gehe ich mit. Also viel mehr würde ich ihnen auch nicht zutrauen. Ich glaube auch, dass sie den aktuell nehmen würden, wenn du musst schon bedenken, dass das ist Budget, so haben sich auch die Verantwortlichen geäußert, deutlich kleiner geworden ist im Erzgebirge und du den ein oder anderen wichtigen Spieler dann auch schon verloren hast. Ja, mit Jornjic, Nazarov, auch Tafershofer, Elias Hut, auch wenn der nicht so funktioniert hat, sind schon auch über Phasen Leistungsträger
1: gewesen. Sam Schreck nicht zu vergessen. Der kann auch meines Erachtens mehr als er letzte Saison unter Beweis gestellt hat. Da ist mir eigentlich nur das sensationelle Eigentor in Erinnerung geblieben. Viele junge, spannende Spieler
2: geholt, was auch immer für ja, ich sag mal so, Kasse oder viel Fantasie im Hoffnungsfall für die Fantasie spricht. Mit Marcel Bär wahrscheinlich so den bekanntesten und den Königstransfer. Ich glaube, der Kader ist nicht zwingend besser geworden, aber deutlich spannender und dementsprechend mit der ja, Reduzierung des Budgets kann man, glaube ich, mit dem Kader zufrieden sein. Es wird dann auch die Frage wieder, wie Pavel Dotschow jetzt mit neuem Trainerteam, denn der U19- Trainer Jörg Emmerich wurde ja hochgezogen als Co-Trainer, denn der ursprüngliche Co-Trainer hat Aue verlassen, Gen Ausland. Also es wird spannend zu sehen sein, wie, wie sich das entwickelt. Martin Mendel als neuer alter Kapitän bestätigt, also der Kader ist schon auch noch gut, aus meiner Sicht nicht besser als im letzten Jahr. Und deswegen fehlt mir auch die Fantasie, wieso die Platzierung viel besser sein würde. Ich sehe sie auf 12,
1: 13, so ja. ja, um dann etwas stärker den Optimismus walten zu lassen, wie bei den anderen Teams auch. Ja, Das zieht sich ja so ein bisschen durch, sage ich, Aue fährt auf 10 ein. Aber ich glaube grundsätzlich von der Tabellenregion, von der Einschätzung des Kaders und des Gesamtkomplexes Erzgebirge Aue sind wir uns einig. Ich glaube aber, mal in Szenarien gedacht, wo es dann vielleicht doch etwas höher gehen kann, dann bist du schon abhängig von der Achse und von den Leistungsträgern und eben auch von dem eben benannten Königstransfer Marcel Bär. Letzte Saison lange verletzt und sicherlich auch unter dem Druck stehend, der aktuelle Torschützenkönig zu sein. Hat er hat, glaube ich, nur sechsmal getroffen für 1860. Hat auch gesagt, er fühlt sich in ruhigeren Umfeldern wohler, wo er sich auf den Fußball konzentrieren kann. Das ist in Aue definitiv gegeben. So und dann hast du eine Konstellation, die schon funktionieren kann für die Liga, aber dann musst du schon in den Flow kommen und wenn das nicht passiert, dann kriegst du, glaube ich, Stress und dann kriegst du auch ehrlicherweise im ruhigen Erzgebirge hast du dann keinen ruhigen Winter, wenn du, um das nochmal zu zitieren, wenn du im Winter nicht in Schlagdistanz bist sondern vielleicht in unmittelbarer Nähe zur Abstiegsregion. Ich glaube, dann gibt es auch im gemütlichen Erzgebirge Stress. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung offengestanden.
2: Du hast mir ja mit der Frage letzte Woche schön die Beine weggehauen, deswegen kriegst du sie jetzt zurück. Ist Pavel Dotschew am 38. Spieltag noch Trainer von Erzgebirge Aue? Und da antworte ich ähnlich diplomatisch wie du, <lacht>
1: aber die Antwort ist ungefähr die gleiche. Ich würde es mir wünschen, Pavel Dotschew als Rekordtrainer der Dritten Liga als unglaublich sympathischer Mann und auch Fachmann. Trotzdem bin ich nicht sicher, ob er diesen Umbruch, diesen zwei jahres der ja auch mal kommuniziert worden ist, ob er den zum Abschluss bringen wird. Deswegen ist die Antwort eher nein.
2: Ja, Robi, wenn ich auf den Kader schaue, dann fällt es mir schon auch nicht leicht, sage ich ganz ehrlich, einen Geheimtipp zu formulieren. Ich glaube aber, und das wäre so ein bisschen mein Wunsch auch, dass es... Erik Majetschak wird. Jetzt kann der eine oder andere vielleicht sagen, okay, ist nicht der Geheimtipp, weil der hat letzte Saison schon mal gespielt und sowas, aber der ist noch jung, der ist auch aus der Region, kommt aus Leipzig ursprünglich, hat sich mehr oder weniger durchgebissen, auch jetzt als Innenverteidiger, ursprünglich Sechser gewesen. Ich glaube, dass der eine richtige Konstante werden kann und wenn der gesund bleibt, wäre das so mein zumindest vielleicht nicht Geheimtipp, weil er schon immer gespielt hat, aber so der Durchstarter der Saison, würde ich mir wünschen.
1: Ja, kann ich mir in der Tat vorstellen. Wenn ich nochmal drauf gucke und sage, wen traue ich denn von den Zugängen am ehesten noch zu, dass sie schnell funktionieren könnten, dann wäre das wahrscheinlich Joshua Schwirten von der zweiten Mannschaft des FC gekommen. Den kennt Matze Heydrich logischerweise von seiner Tätigkeit in Köln damals auch. Ehrlicherweise ist die Konkurrenz, obwohl Dimi Nazarov weggegangen ist, obwohl Jonic weggegangen ist, obwohl Besong weggegangen ist, ist die Konkurrenz in der Offensive aber durchaus da und auch groß. Trotzdem, das wäre mein Geheimtipp, Joshua Schwirten. Aber auch da gilt so ein bisschen das, was wir letzte Woche schon bei den Geheimtipps für die zweite Liga gesagt haben. Der wird womöglich auch noch ein bisschen brauchen.
2: Ja, Obi. Und damit würde ich sagen, auch Strich runter zum Thema FC Erzgebirge Aue. Wir sehen Sie in der Liga, glauben nicht an einen einstelligen Tabellenplatz und schauen, wie Sie denn im Konsolidierungsjahr, so haben es die Verantwortlichen ja genannt, dann auch performen. Ab
1: Sonntag 19.30 Genau, Sonntag 19.30 die neue wahnsinnig fanfreundliche Anschlusszeit, die man sich seitens des DFBs einfallen lassen hat. Also es gibt keine Montagsspiele mehr in der dritten Liga, <lacht> dafür aber Sonntag 19.30 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, wenn du am Sonntag 19.30 Uhr von Sandhausen nach Lübeck fahren darfst. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Unabhängig davon freuen wir uns auf eine starke dritte Liga. Ich glaube, wir haben viel über die Stärke der zweiten Liga gesprochen, viel über die Stärke der Regionalliga Nordost gesprochen und ich glaube auch, dass sich die dritte Liga keinesfalls verstecken muss. Du hast traditionsreiche Aufsteiger aus Münster, aus Unterhaching, aus Lübeck. Und wohl habe ich noch vergessen, der Neuling in der dritten Liga, über die Absteiger aus der zweiten Liga haben wir schon gesprochen. Da ist viel Musik drin, um das endlich mal wieder hier auch anzubringen. Und ich glaube, der Zuschauerrekord der vergangenen Saison wird dieses Jahr in der dritten Liga geknackt werden. 11 von 20 Mannschaften haben Bundesliga-Erfahrung. Es gibt jetzt einen vierten Offiziellen, es gibt einen neuen TV-Vertrag. Dadurch wird die Knochenmühle dritter Liga, wie wir sie ja letzte Woche auch aus Richtung FSV Zwickau gehört haben, vielleicht etwas attraktiver auch für den einen oder anderen Sponsor. Und damit... Freuen wir uns wahnsinnig auf den Start. Freitagabend geht's los. Hallischer FC, Rot-Weiß-Essen, Samstag Dynamo und am Sonntag Erzgebirge Aue. Und die dritte Liga ist auch ein Spannungsfeld und ein Umfeld, in dem sich unser Gast sehr, sehr lange bewegt hat. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn heute hier haben. Basti, sag uns doch mal, wen wir heute hier haben. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei
0: so scheiß Fragen.
2: Ausgebildet beim FC Karl Zeiss führte ihn sein Weg von Jena über Cottbus, Paderborn und Chemnitz schließlich nach Zwickau. Als Kapitän brachte er seinen FSV mit ganz viel Bauchgefühl in Liga 3 und hielt den Verein später als Sportdirektor mit ganz bescheidenen Mitteln sieben tolle Jahre in Deutschlands dritthöchster Klasse. Der Wachser ist nicht nur ein ausgewiesener Experte im Osten, sondern auch ein Niki-Tacker-Fan der ersten Stunde. Und heute ist er endlich bei uns. Herzlich willkommen,
1: Toni Wachsmuth. Hallo
0: und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Toni, du bist jetzt ungefähr sechs Monate fast genau auf den Tag genau fußballfrei. Wie sieht denn dein Alltag
0: aktuell aus und wie geht's es dir? Also mir geht's es erstmal sehr gut. Vielen Dank. Wirklich fußballfrei ist der Alltag. Ihr könnt es euch vorstellen, natürlich nicht, aber er ist ein bisschen anders geworden war dann schon so, dass so die erste Zeit für mich erstmal dahingehend so war, dass ich auch mal ein bisschen Abstand ganz bewusst vom Fußball finden wollte, weil natürlich die letzten Jahre dann schon auch sehr fordernd waren und sehr inhaltlich waren und sehr vollgepackt waren. Deswegen waren so die ersten Wochen auch wirklich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann aber natürlich war es so, dass ich sehr, sehr viele Spiele geschaut habe. Was für mich interessant war, ich konnte einfach mal anders Spiele schauen als vorher. Vorher war es immer so, dass man, wenn man Spiele geguckt hat, wie spielt der nächste Gegner, auf welchen Spieler hat man vielleicht schon ein Auge geworfen, wen scoutet man, was passiert. Gerade dann damals in der dritten Liga was ist wichtig für den eigenen Verein. Und jetzt konnte ich einfach mal Spiele schauen, einfach aus Interesse. Dann wirklich auch mal, ich konnte das schauen, was mich wirklich interessiert hat und konnte mir die Partien angucken, wo ich einfach auch lange Zeit keine Chance dafür hatte. Ich habe viel Regionalliga geschaut, ich habe ein bisschen Zweite Liga geschaut, habe weniger Dritte Liga geschaut, weil das natürlich in den letzten Jahre hat man gefühlt jedes Spiel gesehen und jedes Spiel auch zwei- oder dreimal, weil man hat die Vorstellung vom Trainerteam für die Mannschaft mitgekriegt, man hat die Spielauswertung mitbekommen, man hat die eigenen Spiele logischerweise gesehen, war dann noch unterwegs im Scouting, also dritte Liga hat dann tatsächlich auch mal gereicht. Ich habe auch ein bisschen Landesliga geschaut oder auch mal ein Oberligaspiel, also da war alles dabei und es war alles auf seine Art interessant.
2: Das klingt sehr gut und wir wollen natürlich am Ende, das wollen unsere ZuhörerInnen auch wissen, so ein bisschen den Ausblick wagen oder was du was du vielleicht auch diesen Sommer schon gemacht hast, wie es dann aktuell aussieht, aber ganz Ganz kurz in der Einleitung, ich habe davon gesprochen, Niki Tacker Fan der ersten Stunde,
0: sag mal, das ist nicht mal gelogen gewesen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auf dem Podcast gestolpert, weil ich natürlich auch viel Zeit im Auto verbringe oder verbracht habe und da zusätzlich zu diversen Telefonaten dann die Zeit auch genutzt habe, um mal ein bisschen oder zumindest versucht abzuschalten und ich ein großer Podcast-Freund im Allgemeinen bin, mit unterschiedlichen Themen, Politik, Geschichte und natürlich auch Sport. Und da kam Niki Tacker natürlich genau recht.
1: Ja, Toni, freut uns sehr. Fühlen wir uns wahnsinnig geehrt. Und so wie du uns verfolgt hast, haben wir auch dich verfolgt, selbstverständlich. Und im Prinzip auch schon von Beginn an deiner Karriere, wir haben es im Intro gesagt, bist ja ein karl Zeiss-Schmiede entstanden und bist dann eigentlich komplett durchgestartet schon. Für die, die sich nicht mehr erinnern, ihr seid Anfang der 2000er gleich zweimal auf Damals von der Viertklassigkeit bis in die zweite Liga hoch. Beschreib doch mal deine ersten Wege dann aus der Jugend heraus in den Männerfußball, also dein Start in Jena. Ja, also für
0: mich war natürlich die jena Zeit extrem prägend. Ich bin mit elf Jahren aufs Internat gegangen in Jena, bin ja würdiger Thüringer. Das war natürlich schon mal eine ganz andere Welt dann für mich, komme dann eher aus einer ländlichen Region auf den Thüringer Wald und da war Jena damals schon eine große Stadt. Da hat sich heute der Blick dahingehend ein bisschen verändert, aber es war natürlich erstmal eine neue Welt und man hatte damals schon, und das ist jetzt immer noch so, in Jena einfach super Bedingungen gerade für junge Spieler oder für Jugendspieler sich zu entwickeln. Man hat eine, eine extrem gute Infrastruktur, man hat das Sportgymnasium, das Internat und das Trainingsgelände, alles an einem Ort und es waren für mich natürlich optimale Bedingungen, da auf meinen Weg gehen zu können. Und auch da braucht es ja natürlich wie bei allen Sachen auch immer ein bisschen Glück im Timing und es war damals so, dass die erste Mannschaft so ein bisschen in der Oberliga, damals vierte Liga stagniert ist und nicht so richtig dort rausgekommen ist. Und man hat sich dann ganz bewusst dazu entschieden, einen Schnitt zu machen und sehr auf die eigene Jugend zu bauen. Wir hatten damals auch einen, glaube ich, sehr, sehr guten Jahrgang und zwei sehr gute Jahrgänge in der U19-Bundesliga. Und es war damals so, dass ich glaube sieben Spieler direkt den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben, damals mit Heiko Weber als Trainer. Und von daher war es natürlich für mich dann damals schon als jüngerer Jahrgang eine absolute Ehre, dann schon in der Mannschaft mit dabei zu sein. Du hast die zwei Aufstiege angesprochen. Natürlich war ich damals noch nicht so eine, so eine tragende Figur dann in dem Ganzen, aber es war natürlich trotzdem für mich extrem wichtig, erstmal die ganzen Charaktere kennenzulernen. Ja, einfach den Ablauf in einer Profimannschaft, in einer Männermannschaft. Dann kam natürlich der Erfolg durch die beiden Aufstiege dazu und man ist quasi mit der ganzen Situation und auch mit der Mannschaft gewachsen. Was ja natürlich auch dazu geführt hat, irgendwie war man gefühlt innerhalb von zwei Jahren dann in der zweiten Liga und hat am Betzenberg gespielt und vorher vielleicht in krimmer oder in Gersdorf. Also es ging dann schon schnell, aber es war für mich eine, eine super coole Zeit. Nebenbei noch so ein bisschen Abitur gemacht, nebenbei noch so ein bisschen Führerschein gemacht. Und auch da gibt es eine, eine kuriose Geschichte. Aufstiegskampf, Regionalliga damals und nebenbei Abitur, schriftliche Abiturprüfung. Und wir hatten Auswärtsspiele in Lübeck, weiß ich noch. Lübeck natürlich auch ein Stück weg gewesen. Und Abfahrt war, glaube 10 Uhr oder 10:30 und ich hatte am Tag aber Matheprüfung und habe dann gefragt, wie das, wie man das irgendwie handeln können, dass ich dann doch auch irgendwie dabei sein kann. Ich meine der Heiko Weber in seiner unerwarteten Art einfach nur, dass ich mich doch einfach ein bisschen beeilen soll mit der Prüfung, dass das dann ja schon irgendwie geht. Also sie haben dann, ich glaube, eine halbe Stunde gewartet und die Prüfung lief auch ganz gut. Also es ging dann beides. Ja,
2: du, wenn man nebenbei Abitur machen kann, dann ist das ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Schule dir dann auch relativ leicht fiel. Ich glaube aber trotzdem auch wichtig für die ganzen Sportschüler an den ganzen Oststandorten dann irgendwie das Abitur noch zu machen, einfach für den zweiten Weg. Finde ich immer wichtig. Wie würdest du denn den Spielertypen Toni Wachsmuth beschreiben? Ich habe jetzt gerade so für mich überlegt, was ich jetzt noch auch weiß aus der Erinnerung zu so defensives Mittelfeld. Bist du eher der Kimmich, eher der Goretzka. Wie würdest du dich im Rückblick
0: selbst beschreiben? Also Sollten die beiden das hören, ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, weiß nicht, ob das den beiden gerecht wird, also ja, würde ich mich als Spieler beschreiben, immer schwierig, äh, sich okay. selber als Spieler zu beschreiben, aber ich glaube, dass ich eher die Marke ehrlicher Arbeiter war, als ein wirklicher Spielgestalter, glaube aber, dass was mich ausgezeichnet hat, immer das war, dass ich immer alles auf den Platz gelassen habe, in jedem Training, in jedem Testspiel, in jedem, damals gab es noch Hallenturniere und dann auch in jedem Punktspiel, sicher was, was mich vom Nachwuchs bis dann auch zum Ende meiner Laufbahn begleitet hat, dass ich mich und der eine oder andere würde sagen, auch die Gegner nicht geschont habe. Und ja, du hast,
1: du hast schon gesagt, dich hast du weniger geschont, deine Gegenspieler, auch wenn du so an diese Zeit zurückdenkst, an die erste Zeit, du hast gesagt, wow, dann spielt man mit einmal auf dem Betzenberg, was war so der Aha-Moment? Oder kriegt man den gar nicht mit, wenn du sagst, oh, offensichtlich bin ich jetzt Fußballprofi, etablierter Fußballprofi und ich spiele jetzt hier vor x-tausend Zuschauern. Gab es diesen einen Moment oder hat man eigentlich gar nicht die Zeit, weil alles so schnell geht? Tatsächlich hört einem das
0: erste im Nachhinein so richtig klar. Gerade so als junger Spieler in einer Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, damals Thorsten Siegner, Marc Zimmermann, Ronny Tiedemann wirklich so all der dabei gewesen, ist es ja erstmal so, dass man sich jede Minute auch Verdienen musste und arbeiten musste. So war das bei mir auch. Und über kurze Einsätze dann wahrscheinlich dann immer mehr, immer mehr ins Spiel gekommen ist. Da war natürlich gleich mal so die ersten Spiele im Derby gegen Erfurt, wo die Hütte voll war, wo man in der Stadt die Präsenz gemerkt hat. Da hat man schon gemerkt, aha, jetzt ist danach Fußball vorbei. Jetzt ist hier richtiger Fußball. Und dann tatsächlich war das Spiel auf dem Wetzenberg, ich glaube, mein, mein erstes Zweitligaspiel von Anfang an. Das war natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, wenn man dann am Wetzenberg einläuft und gefühlt schon zur Erwärmung 20.000 Bar sind, das war dann schon anders, aber im Nachhinein es ist immer noch eine Sache, an die ich natürlich super gern zurückdenke.
2: Aus Jena ging es dann für dich nach Cottbus und im Anschluss dann direkt auch weiter nach Paderborn. Wie war es denn für, ich sag mal, den kleinen Toni aus Thüringen, überhaupt mal dann von zu Hause rauszukommen? Weil das beobachte ich auch so unter den Fußballern. Wenn sie dann zum ersten Mal andere Stadt, anderes Umfeld, das macht ja dann auch was mit den Menschen. Ne?
0: Das stimmt. Also auch das konnte ich jetzt sogar in der, in der Funktion als Sportdirektor sehen, dass das ein großer Schritt ist für viele. Für mich war das gar nicht so extrem, weil ich ja schon mit elf von zu Hause weg war und im Internat war. Hab habe dann zwei Jahre in Jena mit meinem Bruder zusammengelebt, in der nach Fotos Das war dann nicht so der, der Riesenschritt für mich, emotional gesehen oder auch vom Typ her. Also es ist einfach so, dass man dadurch natürlich aber auch erwachsen wird. Man hat einfach viele Themen, über die man sich dann einfach selber kümmern muss. Das finde ich aber auch gut, weil ich glaube, man neigt dazu mittlerweile, in Jungs viel zu viel abzunehmen. Und da ist es manchmal auch gut, wenn sich junge Spieler auch mal um ein paar Sachen einfach selber kümmern müssen. Auch wenn vielleicht nicht dann von Anfang an alles rund läuft. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist es besser, den Jungs eher Hilfestellung zu geben, als ihnen alles abzunehmen. Und so war es bei mir. Und deswegen war das ja Cottbus für mich, auch wenn es sportlich vielleicht, wenn man es jetzt auf dem Papier sehen würde, kein Highlight-Jahr war für mich, aber um wirklich erwachsen zu werden, um wirklich seinen eigenen Weg zu gehen, war es schon ein sehr, sehr wichtiges, weil auch sehr lehrreiches Jahr.
1: Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, wenn man über Karlsruhe, Jena, Zweite Liga, Cottbus, die erste Mannschaft damals, Bundesliga spricht, fühlt sich irgendwie sehr, sehr lange her an. Und du bist dann aber nach Paderborn, was du jetzt eben gesagt, und dann warst du das erste Mal so wirklich weit weg im Westen. Ja, jetzt sind manche Ost-West-Vergleiche wirklich auch überholt, gerade wenn wir heute darüber sprechen, aber gab es da für dich irgendwie so einen Unterschied, wo du gesagt hast, hast, du bist jetzt vom Osten in den Westen gewechselt, wo du gesagt hast, hier habe ich es echt gemerkt oder ist man aufgezogen worden oder was weiß ich, oder war das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr gang und
0: gäbe? Sicher ist die Region vielleicht ein Stück anders, Paderborn, Ostwestfalen, der Menschenschlag vielleicht ein Stück weit anders als im Osten Deutschlands, aber ein sehr, sehr angenehmer Menschenschlag. Ich glaube, da Paderborn im Allgemeinen, der braucht ein bisschen, besser bis er auftaut, aber wenn es dann so ist, super herzliche Leute auch ein schönes Städtchen ist ja dann auch trotzdem eine beschauliche Gegend. Ganz Ostwestfalen, Paderborn, Bielefeld. Auch das war eine, eine sehr, sehr schöne Station, weil auch da, man hat ja in erster Linie mal mit der Mannschaft zu tun. Es geht ja weniger darum, dann groß in der Stadt, groß Freundschaften zu schließen, sondern es geht ja in erster Linie mal darum, wie funktioniert die Mannschaft und wie harmonisch ist die Mannschaft. Und auch damals war es so, dass es eine komplett neue Mannschaft war. Paderborn damals abgestiegen aus der zweiten Liga. Pavel Docev Trainer geworden. Und ich glaube, bis auf Markus Krösche und Sion Gonther, eine komplett neue Truppe und auch da war das sowohl vom Sportlichen, aber auch von den Charakteren eine sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Natürlich mit dem klaren Auftrag wieder aufzusteigen, was dann am Ende auch gelungen ist. Aber gerade die Charaktere in der Truppe waren dann schon auch so, dass man mit so einer Mannschaft schon auch aufsteigen konnte. also Unabhängig von ihrer fußballerischen Qualität in der Truppe absolut da war, waren auch unwahrscheinlich viele unterschiedliche Charaktere drin. Heißt ob man Paradiesvogel mit Markus Krösche dem klaren Anführer, also es war von Pavel und von Christian Schreier, der damals Sportdirektor war, schon mit sehr viel Weitblick zusammengestellt.
2: Und welche Aufstiegsfeier war
0: besser, die in Jena oder die in Paderborn? Tatsächlich die in Jena weil, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar der erste Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga, der war gefühlt noch wilder, weil das so eine Zeit war, da hat gefühlt ganz jener endlich wieder danach gelächzt, zumindest aus dieser Oberliga erstmal rauszukommen. Und da war das schon wild und dann natürlich noch mit dem Durchmarsch in die zweite Liga, da war dann schon viel los in der Stadt. Da war dann so diese letzte Leidenschaft, die vielleicht dem einen oder anderen durch die schweren Oberliga-Jahre so ein bisschen abgegangen ist, die war dann wieder zurück und ja, gefühlt war da eine Woche außer Zustand. Ich glaube es war sogar damals noch Frühlingsfest, das heißt war sowieso viel los in der Stadt und ja, wir haben dann unseren Teil dazu beigetragen, dass es nicht weniger geworden so ist. Ja, und
1: die Zeit in Paderborn, du hast es eben angesprochen und einige klangvolle Namen angerissen, die man auch heute kennt in anderer Funktion. War bei dir natürlich aber echt ein bisschen von Verletzungen geprägt und du bist dann nach Chemnitz gegangen. Also war das eine rein sportliche Entscheidung oder war es auch eine Entscheidung, hey, wenn ich nach Chemnitz gehe, bin ich stärker wieder in meiner Heimatregion oder ist das eigentlich ein Zeitfaktor, der keine große Rolle gespielt hat? Nee, es
0: war nicht nur eine sportliche Entscheidung. Also eigentlich alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren nie nur sportlich. Da ging es schon auch immer darum, die Partnerin mit einzubeziehen. Wie funktioniert das alles zusammen? Dann wieder zurück nach Chemnitz zu gehen, war erstmal so, dass ich eigentlich noch ein Jahr Vertrag in Paderborn gehabt hätte, damals aber Robert Schmidt Trainer geworden ist und ich wirklich eine, eine absolute Seuchensaison hinter mir hatte mit, ich glaube ich, Monate Verletzungen, wo Paderborn dann schon auch an dem stand war, sich vom unteren Zweitligisten schon zu einem ambitionierten Zweitligisten zu entwickeln und mit Robert Schmidt dann ja auch nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Von daher war das für mich dann auch so, dass die Reise dann dort einfach auch zu Ende war. War für mich aber kein großes Problem, weil ich dann auch offen dafür war, zu wechseln. Dass es dann Chemnitz geworden ist, war dann schon auch so, dass für mich und meine, meine Partnerin damals der Weg in die Heimat, das sage also ich jetzt einfach mal ganz grob, wieder anstand, weil die Familienplanung damals schon <lacht> in der Entstehung war. Und von daher war Chemnitz für mich dann auch eine sehr, sehr schöne Station, dann näher an der Familie zu sein und trotzdem damals bei einem sehr ambitionierten Sittligisten gleich auch eine verantwortungsvolle Rolle einzunehmen.
2: Ja, Toni, und dann ging es nach drei Jahren in Karl-Marx-Stadt, wie wir hier zu sagen pflegten, direkt weiter dann zum FSV Zwickau. Nimm uns mal mit, wie das zustande kam. Damals war ja Zwickau vielleicht auch noch nicht der Leuchtturm, den ja vielleicht du ja dann auch daraus gemacht hast. Und wie war es mit Thorsten Ziegner
0: dann auch einen Trainer zu haben, der ja mal dein Mitspieler war? Erstmal auch die Zeit in Chemnitz war dann schon auch eine sehr schöne, weil sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind dann kurz sogar im, im ersten Jahr so ein bisschen an der Sensation Durchmarsch vorbeigeschlittert. Damals Chemnitz als Aufsteiger, trotzdem ambitioniert gewesen. Die Hinrunde lief nicht ganz so gut. eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt und hatten dann sogar die, die Aussicht aufzusteigen. Das ist dann auch so ein bisschen in den letzten drei Spieltagen in Sand gesetzt. Aber insgesamt haben wir schon auch gesehen, dass da viel entstanden ist. Wir gute Spieler dazu geholt, der Statuen Neubau wurde damals angeschoben. Also auch da wurden viele Sachen in die richtigen Bahnen geleitet. Und aber trotzdem war es dann so, dass dann nach Thailand für mich die Reise dort erstmal zu Ende war. Und für mich damals schon genau wie jetzt auch die Prämisse war, in der Region zu bleiben. Ganz einfach aus Familienbünden. Meine erste Tochter ist damals geboren und war damals noch sehr klein. Von daher wollten wir dann nicht wieder wegziehen, sondern war dann schon so, dass das die Homebase sozusagen bleiben sollte. Und damals gab es ein paar Treffen mit Thorsten Ziegner das natürlich verfolgt, was er so in, in Zwickau gemacht hat. Damals Zwickau ja noch eher noch so der Club, der sich so ein bisschen zwischen Amateur- und halbprofessionellem Trainingsbetrieb bewegt hat. Und natürlich war das für mich, als das dann zustande gekommen ist, erstmal eine komplett neue Welt. Also es war dann schon so nach den Jahren in Paderborn und auch in den Jahren in Chemnitz und auch in Cottbus, wo alles super professionell war und auch schon mit dem gewissen Zug. War das für mich in Zwickau die ersten Monate schon erstmal ein Stück weit überraschend, weil es dann schon einfach so war, dass die Hälfte der Mannschaft bis 16 Uhr gearbeitet hat und dann aus dem Training gekommen ist. und dann auch die Spiele logischerweise gut angegangen wurden. Aber ja, vielleicht jetzt nicht mit der letzten Ernsthaftigkeit, die es vielleicht in der dritten Liga war. Und ja, trotzdem war es so, dass ich mit Thorsten Siegner viele Gespräche dazu hatte, was denn der Plan ist. Und ich dann aber schon auch davon überzeugt war, dass da mehr drin schlummert. In der Region, in der Stadt, habe mich dann schon auch mit der Fußballhistorie Zwickau beschäftigt, mit den Insolvenzen und trotzdem 90er Jahre Zweitliga-Fußball gewesen. Deswegen war es für mich schon auch spannend, da bei diesem Projekt nicht nur dabei zu sein, sondern schon auch so eine tragende Rolle da zu spielen. Das hat mich von Anfang an schon fasziniert und rückblickend war es für mich auch, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, Max Ziegler zu geben.
1: Ja, und Stichwort tragende Rolle. Du bist dann auch gekommen und warst auch direkt Kapitän, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War das so?
0: Das war so, ja. Da gab es, äh, es gab ein Gespräch mit Ziegel mit zu dem Thema, wo er mir natürlich gesagt hat, dass er mich da ganz klar als... Er hat es immer Häuptling genannt, ganz klar als Häuptling sieht, wo ich ihm auch sage, dass für mich kein Problem ist, aber dass ich nicht unbedingt direkt Kapitän sein muss, was jetzt für mich nicht entscheidend ist. Für ihn war es aber relativ klar, dass das nur so funktioniert. Und von daher war das dann auch so. Ich glaube, das war vielleicht für den einen oder anderen ein Stück weit überraschend. Aber ich denke, nach ein paar Wochen der Eingewöhnung war das dann auch für alle soweit in Ordnung und hat dann, glaube ich, auch für das gesamte Team so gepasst. Und
1: du hast eben noch mal gesagt, und das fand ich sehr interessant, wie sehr du dich auch mit dem Standort Zwickau auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, das ist schon ungewöhnlich und hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass du zudem im Zwickau geworden bist, wie man dich heute kennt. Ihr habt dann sportlich auch eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen. Sicherlich mit dem Highlight, auch für dich persönliches Highlight. Ich kann mich da tatsächlich selbst erinnern. Ihr habt dann Relegation gespielt. 15, 16, ja, die ungeliebte Aufstiegsrelegation, damals gegen Elversberg, der neue Zweitligist jetzt und musste das Rückspiel in Plauen austragen. Und dann hat da jemand einen Ball mit dem Bauch ins Tor befördert. Der hieß Toni Wachsmuth. Und ich glaube, spätestens seitdem hast du Legendenstatus in Zwickau. Aber beschreib doch mal diese Euphorie, die dann dort auch in der Stadt entstanden ist und wie man Plauen tatsächlich zu einer Zwickauer Hochburg gemacht hat.
0: Ja, also das ist also allein die Wochen gefühlt wäre das eine Sendung wert. Also man muss vielleicht dazu sagen, als ich nach Zwickau gekommen bin, war, war das Thema Fußball für die ganze Stadt eher... Zweitrangig. Also die meisten Leute wussten, dass dort Fußball gespielt wird, aber wie oder wo oder wer da spielt, das hat so richtig wirklich nur die, die hartgesottenen und, und langen Zwickau-Fans so richtig mitgenommen. Die wirkliche Euphorie kam dann wirklich erst in dem Aufstiegsjahr dazu, so in den letzten Wochen, wo man gemerkt hat, Mensch, die Mannschaft, die kann das wirklich packen. Die sind auf Meisterschaftskurs, auch wenn es total eng war, also dieser Showdown mit damals Berliner AK, mit Steffen Baum, da der Trainer, wo die letzten Wochen schon extrem spannend waren, wo es dann um zwei geschossene Tore ging, dass wir erstmal Meister geworden sind in der Regionalliga und dann in die Relegation gegangen sind. Klar ist eine Relegation ungeliebt. Ich habe tatsächlich nur gute Erfahrungen mit der Relegation gemacht, durfte drei Relegationen spielen und durfte auch dreimal aufsteigen. Aber das war natürlich eine Zeit, die war sehr, sehr emotional auch weil es natürlich Schlag auf Schlag ging. Es gab die letzten Spiele, die alle noch voller Brisanz waren. Man durfte keinen Punkt liegen lassen. Man musste sogar noch schauen, dass man das Torverhältnis im Blick hat. Also es war nicht so, dass man Meister war und konnte in den letzten zwei, drei Wochen sich auf die Relegation vorbereiten. Erstmal muss man sagen, wir hatten damals einen Kader, ich glaube, von 16 Spielern. Unglaublich. Dazu zwei, drei Jungs aus der damaligen U19, die ich glaube, in der Landesliga gespielt hat. Also, wenn man sich das jetzt nochmal wirklich vor Augen führt, was wir damals auch für eine Truppe waren oder was wir für Voraussetzungen hatten für einen Citiba-Aufstieg, kann man das eigentlich niemandem erzählen, wenn man ehrlich ist. Da war schon sehr, sehr viel Daumen drücken und sehr, sehr viel Wohlwollen dabei. Aber dennoch hatte ich von Anfang an, gerade in den zwei Wochen, wo es um die Relegation ging, ich hatte zu so 100 Prozent das Gefühl, dass wir aufsteigen. Ich wusste genau, dass wir auf dem letzten Loch pfeifen, dass wir zwei, drei angeschlagene Jungs hatten, dass wir einen schmalen Kabel hatten, dass Elversberg eine deutlich bessere Mannschaft hatte. Das wusste ich alles, aber trotzdem war für mich klar, wir steigen zu 100 Prozent auf und ich glaube auch, dass das Sieger tausend Prozent in die Mannschaft reingebracht hat. Diesen ständigen Optimismus, dieses an sich Glauben und dieses Wirgefühl, das war einfach in dem Jahr außergewöhnlich. Das muss man einfach so sagen, dass die Truppe, so wie sie damals war, außergewöhnlich war. Jetzt nicht vom Fußballerischen her, sondern einfach von den Charakteren. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel dann für den Aufstieg war. Und wenn man schon das Hinspiel nimmt in Elversberg, wenn man es nüchtern analysiert, verlierst du das 4-1 und das Ding ist durch. Und so war es halt der klassische Zwickauer-Standard, der das Ding zum 1-1 gebracht hat. Und das Rutschspielen Nüchtern betrachtet verlierst es 4-0, Endergebnis war aber 1-0. Und so ungefähr kann man die Relegation zusammenfassen und Natürlich noch das Thema, dass wir nicht in Zwickau spielen durften oder konnten, lag ja daran, weil damals noch nicht klar war, ob wir gegen Elversberg spielen oder gegen Mannheim spielen. Ich glaube, wenn schon vorher klar gewesen wäre, dass wir gegen Elversberg spielen, hätten wir sogar in Zwickau spielen können. Aber weil ja auch Mannheim damals noch als Erst- oder Zweitplatziert an der Regionalliga Südwest ein Thema war die dann wahrscheinlich mit 15.000 angereist wären, der Zwickau im All wir so youth sportplatz stadion nicht gegangen und deswegen sind wir nach Plauen. Und auch das war absolut kurios, da zum ersten Mal dort überhaupt zu spielen für uns in der Konstellation. Und so wie das Spiel dann natürlich auch gelaufen ist, war es dann natürlich am Ende Bilderbuch, aber natürlich extrem nervenaufreibend. Also wenn man da sieht, wie sich da teilweise die Jungs übers Feld geschleppt haben. René Lange mit einem Bänderriss in Knöchel. Ich hatte, glaube ich, ein angerissenes Dingband seit der 25. Minute. Wir hatten einen Ersatzpunkt von dreieinhalb Spielern. Das war schon Wahnsinn. Und ja... Eine kleine Gänsehaut kriege ich dann tatsächlich immer noch, wenn ich an den Tag denke.
2: Und wir auch jetzt nach deinen Ausführungen. Da könnten wir wirklich dann nochmal eine extra Folge machen. Da steckt so viel Emotion und dann auch, glaube ich, Herzblut hinter. Wir packen euch da draußen das Tor oder die, die Jubelmomente dann vom MDR. Ich habe es mir vorhin auch in der Vorbereitung nochmal kurz angeschaut. Hab dann Thorsten Ziegner auf den Berg da hoch sprinten sehen Richtung Kabine. Platz wurde sofort geflutet. Also tolle Bilder. Ich würde jetzt gern mal runter vom Rasen mit dir. Und 2019 hast du den Schritt gewagt oder gemacht vom Spieler zum Sportdirektor. Bevor wir den aber gemeinsam machen, würde ich dich als Experten für die Regionalliga Nordost und wir haben schon gehört, als Experte auch für Aufstiege vor allem zu einem Tipp nötigen. Welcher der Ostvereine steigt denn dieses Jahr in der Regionalliga
0: Nordost auf? Ich erwarte ähnlich wie ihr auch ein, ein heißes Rennen und ein, ein Kopf-on-Kopf-Rennen mit vielen Mannschaften, die sich drin bewerben werden. erwarte da auch viel Spannung. Bin aber ein bisschen bei Robert und sehe meinen alten Verein, den FC Karlshaus Jena, am Ende erneut im Aufstiegsziel Ja,
1: Basti, da hast du es mal von dem zweiten von drei Experten hier gehört. Also total logisch und nachvollziehbar. Haben wir ja auch schon einen Punkt geholt. Ist ja, ist ja ein guter Start. Von dem Aufstiegskandidaten karl Zeiss Jena dann wirklich zu deinem Wechsel im Sommer 2019 vom Spieler direkt auf die Sportdirektorposition. position Es ist bis heute ein sehr, sehr ungewöhnlicher Wechsel, der höchst selten passiert. War das von dir so geplant oder wirklich eher das Angebot kam, das Gespräch mit Dave Wagner kam und dann ist die Idee gereift, das jetzt sofort zu machen?
0: Tatsächlich nichts von beiden. Ich würde ein Stück früher anfangen, um das aufzuschlüsseln. Für mich war von Anfang an klar, dass ich nicht nur als reiner Fußballer denke oder auch nicht nur mich als Fußballer sehe, sondern habe dann schon relativ zeitnah nach meinem Abitur und nach dem Zivildienst dann angefangen zu studieren, habe Sportmanagement studiert, habe den ersten Teil damals in Düsseldorf beendet, den, den Sportfachwirt damals dann auch in Chemnitz beendet. Und für mich war dann schon klar, dass es auch irgendwann... Leben nach dem Fußball geben wird, und ich mich da schon relativ zeitig damit beschäftigt habe, was ich machen will und vor allem, wann ich das machen will. Und dann war es so, dass für mich eigentlich der Zeitpunkt war, damals mit 32 aufzuhören, rückblickend auch der richtige Zeitpunkt war, obwohl die letzte Saison eigentlich sportlich gesehen wahrscheinlich eine meiner besten Saisons war, die ja relativ zeitig den Klassenhalt eingetütet hatten gab an sich keinen Grund, den Vertrag nicht zu verlängern. Und Zwickau wollte gerne, dass ich als Spieler verlängere. Ich saß dann im Winter mit Dave zusammen, oder wir haben uns verabredet auf dem Treffen. Und für mich stand aber schon in der Sommervorbereitung fest, dass das meine letzte Saison wird. Das mit meiner Familie besprochen. Das war für mich dann auch weitestgehend beschlossene Sache. Und wir saßen dann im Winter zusammen, und gefühlt lief das Gespräch in zweierlei Hinsicht anders als erwartet, weil ich bin mit der Maßgabe ins Gespräch gegangen, dass Dave mit mir über eine Vertragsverlängerung sprechen will, was wahrscheinlich auch so ein bisschen das Thema war und ich wollte ihm aber im gleichen Abzug sagen, dass ich im Sommer definitiv aufhören werde, ohne zu wissen, was danach passiert. Und wie es aber manchmal so ist, entwickelt sich auch so ein Gespräch anders und es kam dann raus, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich im Sommer auf jeden Fall aufhören werde mit Fußballspielen und auch definitiv nicht wechseln werde, auch das eine Option war, aber die ich komplett ausgeschlossen habe, hat er mir gesagt, dass er auch als Sportdirektor aufhört im Sommer und sich da beruflich auch verändert. Und ja, danach kam dann gefühlt eins zum anderen. Also dann quasi die Situation, dass der Sportdirektor aufhört und der Spieler auch. Ja, habe ich mir Gedanken gemacht, ob das eine Rolle ist, die ich mir zutraue und auf die ich auch Lust habe. Und wahrscheinlich hat sich der Verein dann die gleichen Gedanken gemacht und am Ende haben wir uns dann in, in größerer Runde zusammengesetzt, damals mit dem kompletten Vorstand und haben die Situation besprochen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die Variante, auch wenn sie ungewöhnlich ist, vielleicht dann trotzdem für den Verein eine gute ist und ich hatte auf jeden Fall Lust auf die Aufgabe, wenn es auch, so war das natürlich der Weg als Spieler, der deutlich einfachere gewesen wäre. Dann mit 32 sein Vertrag nochmal um zwei Jahre mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, vielleicht sogar zwei plus eins zu verlängern, wäre natürlich der einfachere gewesen. Und so war es aber der ungewöhnlichere, aber im Rückblick der richtige Weg.
2: Was war, wenn du zurückblickst, so in der Anfangszeit die größte Herausforderung für dich
0: in der neuen Rolle? Die größte Herausforderung war auf jeden Fall die ersten Wochen. Also noch als aktiver Spieler im Kampf um den Klassenerhalt und gleichzeitig schon eine neue Mannschaft zu planen. Hm. Das war natürlich schwierig. Das war aber vorher klar, dass das genau diese Hürde gibt. Wir haben, glaube ich, Anfang Februar verkündet, dass der Plan so umgesetzt wird. Heißt, wir hatten dann noch drei Monate bis zum Saisonfinale. Und da war es natürlich schon eine ungewöhnliche Situation, 10 Uhr mit allen Jungs auf dem Trainingsplatz zu stehen und auch als Kapitän voranzugehen. Und vielleicht dann aber um 15.30 Uhr ein Vertragsgespräch mit dem einen oder anderen zu führen. Das war sicher ungewöhnlich, das war vielleicht auch schwierig, aber ich glaube, wir haben es gut gelöst. Ich glaube, wir haben es deswegen gut gelöst, weil die Mannschaft, so wie sie war, auch sehr, sehr intakt war, mit einer sehr guten Hierarchie. Es lag daran, dass auch die erfahrenen Spieler absolut dabei waren, dass das für niemanden ein Problem war und dass wir sportlich auch damals eine relativ solide Saison gespielt haben. Dass wir immer... 5-6 Punkte Abstand zum unteren Strich hatten und auch sportlich gesehen eine gute Saison gespielt hat. Und was für mich natürlich dazu kam, weil natürlich dann schon auch viel auf mich geschaut wurde, dass auch meine Leistung in dem Jahr ganz okay war. Weil sonst hätte es schon auch ein paar Schwierigkeiten geben können. Dass wenn du das Projekt so angehst und steckst dann bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf, Schuld ist in vier Spielen, fünf Tore, da wird natürlich dann schon Kritik laut. Das ist ganz klar, das war mir auch vorher klar. Deswegen war es doppelt wichtig, sich da zu straffen in 90 Minuten.
1: Und du konntest ja dann, hast eine prägende Rolle eingenommen als Spieler und hast dann auch eine prägende Rolle als Sportdirektor oder sagen wir mal eine Ära auch gebildet. Jetzt ist aber Zwickau, haben wir auch schon gesprochen, ja nicht für jeden Fußballer der Welt der attraktivste Standort. Das muss man auch einfach so sagen. Und finanziell war der Verein auch nicht immer auf Rosengebett gewesen. Was hast du denn den Spielern gesagt, um sie vom FSV Zwickau zu überzeugen? Wenn man sich so ein bisschen die Transfers anguckt, wird auch deutlich, da sind schon sehr, sehr viele Spieler da, die auch der Region entstammen. Ja, das ist auf
0: jeden Fall ein Punkt, dass man in Zwickau immer versuchen musste, aus wenig Mitteln viel rauszuholen. Es war immer klar, dass man in Zwickau nicht das Geld verdienen kann, was man vielleicht bei anderen Zwicklerkisten verdienen kann. Dass vielleicht, wenn man es stupide betrachten würde, die Lebensqualität nicht so hoch ist wie in anderen Städten in Deutschland. Aber darum ging es auch nicht. Es ging darum, Spieler davon zu überzeugen und auch dafür zu begeistern, genau den Weg mitzugehen. Und da war es für uns, weil auch das ist mir wichtig, dass nicht eine Person eine Mannschaft zusammenstellt. Zumindest halte ich davon relativ wenig, sondern es ist immer ein Teamwork, mit dem Cheftrainer, teilweise auch mit dem gesamten Trainerteam, dass man genau die Spieler sportlich dazu nimmt, die einem helfen, aber vor allem auch die Charaktere dazu nimmt, die einem helfen. Und wenn man vom FSV Zwickau in den Jahren Dritte Liga spricht, war das Thema Charakterstärke sicher immer der Faustpfand, der uns... Am Leben gehalten hat und der uns vielleicht auch von anderen Vereinen unterschieden hat. Deswegen war das Thema, die Spieler charakterlich auszusuchen, mindestens genauso wichtig wie sportlich. Und da war es so, dass wir da auch sehr viel Zeit dafür investiert haben, die Spieler kennenzulernen. Es gab immer mindestens zwei Treffen, manchmal sogar mehr. Immer persönlich. War die ersten Jahre waren auch noch nicht die Zeiten von Zoom-Meetings und von großen Konferenzen. Das durften wir erst nach Corona dann so richtig lernen. Das heißt, es war uns schon wichtig, dass die Spieler dann auch nach Zwickau kommen, sich alles anschauen, das Trainingsgelände anschauen. Ein Gefühl füreinander zu bekommen, wo auch Joe sicher ein wichtiger Faktor war, die Spieler davon zu überzeugen, den Weg in Zwickau mitzugehen. Und ich glaube, das war eine Stärke von uns, auch Spieler zu holen, die vielleicht nicht diesen straighten Karriereweg hatten, die Ausnahmespieler im Nachwuchs waren, Kapitän im NLZ waren mit Anfang 20 schon dritte Liga gespielt haben, sondern wir haben schon auch Spieler genommen, die mal irgendwo einen kleinen Karriereknicks drin hatten, mal irgendwo aussortiert wurden, mal eine Verletzung hatten, vielleicht auch sich mal irgendwo verzockt haben. Auch das gehört alles dazu. Das waren immer Spieler, die für uns interessant waren, weil sie ganz einfach den gewissen Spirit hatten, sich auch in schweren Zeiten durchsetzen zu können und die auch schon was erlebt haben und es vielleicht dann auch über den zweiten Weg nochmal wissen wollten. Das waren für uns immer so die Profile, nach denen wir geschaut haben. Und ich glaube, dass die meisten davon Zwickau dann auch als Sprungbrett für höhere Aufgaben gesehen haben oder auch sich wieder im Bofi-Fußball zu etablieren. Zwickau war nie ein wirklicher Ausbildungsverein. Wir haben es immer Sprungbrettverein genannt, dass immer Zwickau das Sprungbrett für mehr sein kann. Natürlich gab es auch Spieler, die dann lange da waren und die dann auch ihr eigenes Denkmal gebaut haben in Zwickau. Auch das war schön mit anzusehen, wie sich Spieler entwickelt haben. Beispiel Moritz Schröter, der als 19-jähriger, glaube gekommen ist. erstmal über die Rolle als Ergänzungsspieler, dann Stammspieler geworden und dann Leistungsträger geworden und dann natürlich absoluter Führungsspieler und super Go-To-Guy geworden ist und tatsächlich meine erste Vertragsverlängerung war mit Moritz obwohl das für ihn kein gutes und kein einfaches Jahr war, war für mich klar, dass in ihm Potenzial steckt, was auch über Zwickau und kann.
2: Ja, und ihr habt dann, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Joe Enox viele sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen und den FSV Zwickau immer mit, du hast es angesprochen, wenigen Mitteln in der dritten Liga gehalten. Dennoch, und wenn du treuer niki Zuhörer bist, hast du unser Unverständnis und unsere Überraschung über die Entscheidung im Februar dann auch mitbekommen. Wir wollen aber trotzdem auch mit dir nochmal drüber sprechen, wie war es dann nach so langer Zeit in Zwickau dann, ja, entlassen zu werden werden. Am 6. Februar war's, waren auch schon zwei Spiele gespielt nach dem Winter. Es lief eigentlich okay, es kam also aus unserer Sicht komplett überraschend. Wie war es für dich selber? Ich habe ein Zitat noch im Ohr, überrascht, enttäuscht, konntest nicht nachvollziehen. Nimm uns vielleicht noch mal mit und wie lange hat es auch
0: gedauert, das quasi so für dich zu verarbeiten? Insgesamt gesehen war das letzte Jahr in Zwickau von Anfang an sehr, sehr schwierig. Die Sache war ja die, dass schon im Frühjahr und im Sommer es sehr, sehr viel Theater im Verein gab mit und ein bisschen Machtgeschiebe, sicher alles Themen, die nie zuträglich sind, um gut in der Saison zu starten und vor allem auch guten Kader planen zu können. War dann so, dass das Budget für die erste Mannschaft nochmal reduziert wurde, dass es einen gepflegten Transferstock gab, weil keine Spiele verrichtet werden konnten. Also insgesamt, ohne das jetzt alles nochmal aufzurollen, waren die Vorzeichen einfach nicht gut. Okay, ehrlich muss man sein, Dennoch war es so, dass wir, glaube ich, dann eine Mannschaft zusammen hatten, mit der der Klassenerhalt möglich gewesen wäre. Es war nicht aussichtslos und es war auch nicht so, dass man nicht wettbewerbsfähig war. Aber es war schon allen klar, dass es eine Saison wird, wo einfach vieles, wenn nicht sogar alles passen muss, um wieder die Liga zu halten. Und dann war es tatsächlich auch ein Jahr, wo dann eben mal nicht alles gepasst hat, wo man auch ein Stück hinter den Erwartungen, hinter den eigenen geblieben ist. Viele verletzte Leistungsträger hatten und so nicht in den Flur gekommen sind, den man einfach braucht, um in der dritten Liga auf diese magischen 45 Punkte zu kommen. Und deswegen war es dann so, dass es ein schwieriges Jahr war, aber keine außergewöhnliche Situation für den Verein. Also es war immer so, dass man in im Zwickau immer schauen musste, dass man erstmal die 45 Punkte zusammenkriegt und dann über mehr redet. Und folglich war es für mich, jetzt auch mit ein paar Wochen und Monaten Abstand, ein Stück überraschen und auch nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist es auch nach wie vor nicht. Dennoch ist es so, dass ich nach wie vor ausschließlich positive Gefühle und positive Gedanken finde für das Weil ich auch sagen muss, dass das Geschäft dann auch nun mal so ist, wie es ist. Das hört sich vielleicht ein bisschen stupider an, aber auch das betrifft jeden Spieler, jeden Trainer und auch jeden Sportdirektor, dass man auch, wenn man es vielleicht nicht verstehen kann, dass manchmal Entscheidungen einfach gegen einen getroffen werden. Und ob die dann richtig sind, ob die falsch sind, ist dann immer schwierig, das zu beurteilen, wenn es selber betrifft. Deswegen bin ich grundsätzlich immer ein sehr positiver Typ und mache das Beste aus jeder Situation und so auch aus der. Weil es für mich dann eben, ich hatte es im Eingang schon gesagt, auch eine Zeit war, wo ich einfach Zeit hatte für andere Dinge, auch Zeit für meine Familie hatte, die die letzten Jahre schon auch oft zurückstecken musste, drei kleine Kinder habe, die, wie Husi gesagt fordernd sind, auch teilweise. Und das war extrem schön, da auch einfach mal mehr Zeit als Papa zu haben. Deswegen unabhängig von der Beurlaubung als solche weiterhin etwas Zwickau, ganz klar für mich, ein Verein, an dem ich immer ausschließlich positiv zurückdenke.
1: Und wenn du ausschließlich positiv daran zurückdenkst, was wir sehr, sehr gut führen und absolut nachvollziehen können, wie war dann jetzt sagen wir mal, der Rest der Saison, konntest du da komplett abschalten oder hast du die Spiele verfolgt oder hast du gesagt, nee, ich gucke mir das jetzt ganz bewusst nicht an, würde mich mal interessieren, so wie das vom Inneren aus war. Also wie nah warst du dann noch dran für die restliche
0: Saison oder bist auch jetzt noch dran? Also emotional war ich natürlich noch eng dran, weil das war einfach meine Mannschaft. Also es war jeder Spieler, der ein Trikot hatte, wurde entweder von mir mit verpflichtet oder wurde mit verlängert. Das heißt, es war schon so, dass ich sage, dass das eine Mannschaft war, mit der ich auch sehr viel verbunden habe. Da waren Spieler dabei, mit denen ich teilweise schon die Aufstiegsspiele erlebt habe oder den Herzschlagklassener halt in Mannheim erlebt habe, damals noch auf dem Feld, das schmeißt natürlich zusammen. Und deswegen konnte ich die Spiele nicht so anschauen wie andere Kritiker spielen. Und habe sie deswegen auch habe ich schon die ersten drei, vier Wochen gar nicht geschaut. Logischerweise verfolgt und am Ticker mitgefiebert, das ja, aber nicht live geschaut, weil ich da einfach noch zu nah dran war. Und für mich auch klar war, dass solange die Situation so ist, dass ich Urlaub bin, ich auch nicht live im Stadion sein wollte, aber natürlich immer Daumen gedrückt und mitgefiebert. Und jetzt ist es so, dass es eine neue Mannschaft ist, dass ich das auch noch verfolge, einfach aus Interesse. Aber das ist jetzt nicht mehr die Mannschaft, mit der ich mich jetzt so identifiziere, wie ich es mit der letzten getan habe. Deswegen drücke ich zwick auf die Daumen, ganz klar, weil es einfach für mich ein wichtiger Verein ist, auch in meiner Laufbahn. Die Emotionalität war dann tatsächlich eher bei den Spielern, mit denen man auch sehr viel Zeit verbracht hat oder auch mit dem Trainer oder auch mit den Angestellten, mit denen man einfach viele Stunden verbracht hat. Wie
2: bewertest du jetzt die aktuelle Situation in Zwickau auch mit dem Rücktritt von Marvin Klotzkowski und auch der Crowdfunding-Aktion, die ja zumindest medial auch gerade sehr häufig begleitet wird?
0: Ja, ich glaube, dass die letzten Wochen für Zwickau schwierig waren, dass da auch in regelmäßigen Abständen eher negative Schlagzeilen kam als positive, jetzt gefühlt wieder ein Neuanfang ist mit neuen Geschäftsführern und komplett neuen Vorstand. Sicher ein Problem, warum man in Zwickau auch wirtschaftlich sich nicht so in der Tippenliga etablieren konnte, wie es andere Vereine getan haben. Ich glaube, in den Jahren, wo ich in Zwickau war, gab es dann insgesamt acht oder zehn verschiedene Geschäftsführer und nur zwei Cheftrainer. Also ist schon auch ungewöhnlich. Im Normalfall ist es andersrum. Sicher ist das ein Punkt, warum man wirtschaftlich nicht diese Stabilität hat, die es einfach braucht, um Fußballer in der dritten Liga anzubieten. Ich denke, dass das der Hauptknackpunkt war und dass man das auch nicht unbedingt an einzelnen Personen festmachen kann und das auch nicht sollte, weil auch das, finde ich, ist immer schwierig im Nachgang zu sagen, der war schuld oder, oder das Gremium hat nicht gut gearbeitet, sondern insgesamt hat man, glaube ich, verpasst, sich da auch weiterzuentwickeln Vielleicht war es auch nicht möglich. Das muss man natürlich auch immer ein bisschen mitsehen. Und jetzt hat man natürlich erstmal das Problem, dass man den Verein am Leben halten muss. Und da ist natürlich die Aktion von den Fans auch absolut außergewöhnlich. Wenn man sieht, wie das angenommen wird und welchen Drive das Ganze annimmt, merkt man schon, was da alles geht. Und deswegen verfolge ich das natürlich und hoffe, dass dann Zwickau auch eine vernünftige Rolle einfach in Regionalliga spielen wird und spielen kann. Und alles weitere wird dann mit Sicherheit nicht nur Wochen und Monate brauchen, sondern bestimmt auch mal ein paar Jahre.
1: Ja, und wenn wir vom FSV Zwickau zu dir persönlich zurückkommen, wir haben über Joe Enox als deinen langjährigen kongenialen Partner gesprochen. Joe ist inzwischen in Regensburg und äh, uns wird natürlich auch interessieren, wie deine Gedanken zu deiner persönlichen Zukunft so sind und waren. Ja Also, was hast du jetzt in den letzten Monaten getrieben, außer natürlich Abstand zu gewinnen, viel Fußball zu gucken und wie sind deine Pläne? Gab es konkrete Angebote? Gibt es was, wo du sagst, hey, pass auf, das werde ich auf jeden Fall machen und das definitiv nicht. Nimm uns doch mal mit, wie da deine aktuellen Gedanken sind?
0: Ja, die sind wie auch schon in der Zeit zuvor sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr vielschichtig. Also ich bin tatsächlich so, dass ich mir da sehr, sehr viele Sachen vorstellen kann und ich auch die Zeit genutzt habe und auch weiter nutzen werde, um in verschiedene Bereiche einfach auch mal reinzuschluppern. Heißt, es muss nicht zwangsläufig zu 100 Prozent nur die Fußballbranche sein. Auch gut möglich, dass es vielleicht was anderes werden könnte. Für mich aber klar, dass es in erster Linie in der Region Leipzig, Schrägstrich, Ostdeutschland bleiben wird. Es gab zwei relativ konkrete Anfragen im Frühjahr zu einem anderen Verein zu wechseln, der dann aber tatsächlich einmal 500 und einmal 600 Kilometer entfernt gewesen wäre. Deswegen kam es dann noch nicht dazu.
1: Ich sehe Basti schon gerade rechnen. Der hat schon einen Kilometerzähler im Kopf und geht die Landkarte durch. Ja, wirklich. Das war so. Ich habe
2: gerade halt überlegt, ob ich von Leipzig <lacht> oder Zwickau eingeben muss, aber ich bin dann <lacht> bei
1: Leipzig gelandet, aber nee, erzähl weiter.
0: Ja, sorry. Fakt ist, da kommen ja ein paar in Frage, also, Falls du sie abtelefonieren möchtest, viel Erfolg. <lacht> deswegen musste ich erstmal die Entscheidung treffen, wo geht für mich die Reise hin? Ist es so, dass ich für alles offen bin oder bin ich nicht für alles offen? Und auch das ist sicher eine Situation, die ich auch erstmal für mich ein bisschen fühlen musste. Und für mich war klar, dass ich so wie mein Leben und jetzt nicht nur mein Job, sondern mein ganzes Leben gerade läuft, findet das hier statt. Und deswegen ist es auch gut, wenn man daran auch teilnimmt, heißt auch mal vor Ort ist. Und deswegen ist es für mich so, dass ich mich hier sehe, meine private sowieso, aber auch meine berufliche Zukunft sehr und deswegen einfach mal schaue, was dann als nächstes auf mich zukommt. und auch das ist meine spannende Situation, nicht immer zu 100 Prozent zu wissen, was kommt. Und ansonsten hat halt die letzten 20 Jahre immer der Spielplan, so das Leben bestimmt, ist jetzt die letzten Wochen ein bisschen anders, hat dann auch seine angenehmen Seiten, das Ganze. Und daher bin ich offen für neue Aufgaben, aber auch für andere Vereine. Und deswegen wird es aber definitiv vorerst die Region hier bleiben.
2: Ja, und du warst ja auch sieben Jahre in der dritten Liga aktiv. Wir haben vorhin schon unsere Prognosen abgegeben und heute Abend startet ja dann auch die dritte Liga. Jetzt wollen wir mal ganz kurz von dir wissen, als Experte dann auch für die dritte Liga, wo landen denn Dynamo, Aue und der Hallesche FC am Saisonende? Was so ganz grob
0: stellst du dir vor dieses Jahr von unseren Ostclubs? Also insgesamt als Einleitung, sehe ich die dritte Liga dieses Jahr extrem ausgeglichen und ich fühle nochmal einen Zacken anspruchsvoller als letztes Jahr. Ganz einfach, weil die Leistungsdichte und auch so der ja der Run auf die Aufstiegsplätze noch extremer sein wird. Dynamo hat sich klar dazu bekannt, dieses Jahr aufsteigen zu wollen und auch dieses Jahr gefühlt aufsteigen zu müssen. Äh, ich traue es ihm auf jeden Fall zu und ich würde mich auch extrem freuen, weil es ein Verein ist, der nicht in die Liga bewirbt. So cool wie die Liga ist, aber Dynamo Dresden gehört da nicht hin. Deswegen Setze ich jetzt einfach mal Dynamo dieser als Aufsteiger an. Glaube aber, dass alles Weitere viele Mannschaften sich um die Plätze bewerben werden. gibt Ingolstadt und Sandhausen, die extrem in ihren Kader investiert haben und Sandhausen direkt wieder hoch will, Ingolstadt jetzt nach ihrem völlig verkürzten letzten Jahr dann auch angreifen wollen. gibt viele Vereine, 1860, Saarbrücken, Mannheim, die sich gefühlt ja auch nie als dauernde Drittligisten sehen, sondern sich alle in der zweiten Liga sehen. Duisburg, Essen genauso. Aber mit Sicherheit auch ein Verein, der sich jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren der dritten Biber sieht. Also, ich traue ihm dieses Jahr zu, eine gute Rolle zu spielen. Ob es für ganz vorne reicht, weiß ich nicht. Traue ihm aber zu, dass sie ein Stück konstanter spielen als letztes Jahr. Das glaube ich schon, weil es die Mannschaft hergibt. Bei Halle sehe ich so, sie haben ja ein sehr, sehr gutes Finish gespielt letztes Jahr, mit sehr, sehr guten Ergebnissen und auch stabilen Ergebnissen. Ich glaube, wenn sie das mitnehmen können, ist ihnen auch eine solide Rolle zuzutrauen. Dennoch ist es so, dass man auch bedenken muss, dass es schon auch viele Vereine gibt, die vielleicht auch noch den Schritt vor Halle sind. Heißt also, wenn es dann doch eher die zweite Tabellenhälfte wird, sollte man zumindest nicht aus allen Wolken fallen. Ich traue hinzu, auch im gediegenen Mittelfeld zu landen und sich da auch aufzuhalten. Aber wenn ich mir die komplette Liga anschaue, dann noch mit den ambitionierten Aufsteigern, mit Lübeck, mit Münster, mit Ulm, mit Überhaching, zusätzlich noch Freiburg und Dortmund, die... Zwar Wundertüten sind, aber man hat es letztes Jahr bei Freiburg gesehen, wie brutal konstant die aufspielen können, auch mit einer jungen Mannschaft. Da muss ich schon sagen, da müssen sich auch erstmal vier Absteiger finden. Also, da wird es dann schon auch darum gehen, erstmal die besagten 45 zu holen. Und ich glaube, da tun auch viele Vereine gut dran, sich da erstmal darum zu kümmern und dann zu schauen, was vielleicht danach passiert. Es wird auch wieder Mannschaften geben, die werden hinten reinrutschen, die ganz andere Ambitionen haben. Auch das wird es wieder geben, aber auch das macht die dritte Liga ja aus. Das macht es auch spannend und das macht es auch so interessant, das zu verfolgen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, die sich, glaube ich, zu großen Teilen mit dem deckt, wie wir auch die dritte Liga sehen. Wird spannend ohne Ende, Hüben wie drüben, Oben wie unten und ja, ist schön zu hören, dass deine Expertise da nicht komplett in die andere Richtung geht.
0: Ich hatte ja eure Sachen gar nicht gehört, also von daher freut es mich, dass wir da ungefähr gleich liegen, aber Überraschungen sind ja dann immer schön, also gerne auch wenn der HFC bis zum Ende um Aufstieg mitspielt. Auch das wäre mal eine coole Nummer, definitiv.
2: Fakt ist, und da bin ich voll bei dir, es kann auch wieder in der dritten Liga so viel passieren und es wird vielleicht wieder eine Mannschaft sein, die noch keiner auf dem Zettel hat. Vielleicht gibt es einen Elversberg-Märchen wieder. Es wird irgendeinen großen Erwischen, der auf einmal unten drin hängt. Vielleicht sogar Bielefeld, wenn sie einen schlechten Start haben. Es kann alles passieren in der dritten Liga. Da sind wir uns glaube ich alle einig.
1: Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist. Toni, und zum Abschluss haben wir noch fünf Thesen mitgebracht, wo wir einfach um deine kurze und spontane Einschätzung bitten. Und Basti beginnt mit These Nummer eins. Passiert das in den nächsten fünf Jahren, ist
2: quasi die große Überschrift. Und These 1 lautet, Deutschland gewinnt die Europameisterschaft im eigenen Land.
0: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube persönlich nicht dran, weil ich aktuell die Mannschaft nicht so stark einschätze, so ein Turnier mit so starken Gegnern gewinnen zu können. These Nummer zwei, der VAR wird wieder eingestellt. Es wäre mir sehr recht, deswegen sage ich da mal ja, weil ich kein großer Freund des VAR bin. Und deswegen würde ich es auch in irgendeiner Form begrüßen, wenn das so wäre. Ich kann jeden Offiziellen verstehen in Bundesliga und in der zweiten Liga, dass er natürlich auch seine Vorteile hat. Gerade wenn es um Entscheidungen geht, die gleichbedeutend mit EV-Einnahmen, internationales Geschäft sind, kann ich jeden verstehen. Aber da ich ja die erste und zweite Liga nur als Fan sehe und nur als Beobachter, ist es mir ohne VR deutlich angenehmer gegeben.
2: Da hast du unsere volle Zustimmung. <lacht> Der Fußball-Osten stellt wieder zwei Nationalspieler.
0: Auch das würde ich mir wünschen, wird in den nächsten fünf Jahren nicht passieren. Union Berlin steigt in die zweite Liga ab. Auch wenn man sich es vielleicht jetzt nicht vorstellen kann als aktueller Champions-League-Teilnehmer, auf fünf Jahre gesehen ist es zumindest nicht völlig unrealistisch. Ich wünsche es mir nicht, weil der Weg von Union unbeschreiblich ist und die aller, allerhöchste Hochachtung verdient, die es gibt. Dennoch ist es so, dass man sich nicht komplett davor wehren sollte, auch mal wieder Abstiegskampf an der alten Festerei zu haben. Irgendwann. Und
2: die letzte These dann mit einem Augenzwinkern, passiert das in den nächsten fünf Jahren, lautet Davy Frick beendet seine Karriere und wird Sportdirektor beim FSV Zwickau.
0: <lacht> mit Abstand die beste die beste These. Den ersten Teil, da gehe ich mit. also In den nächsten fünf Jahren, denke ich, wird Davy auch seine lange Laufbahn und sein eigenes Denkmal setzend beenden und gefühlt mit einer Sänfte durch ganz Zwickau betragen. Das auf jeden Fall ob Divi Frick ein Sportdirektor bei Zwickau ist, wage ich von hier aus zu bezweifeln. Ich glaube aber, dass er für immer dann ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler im Verein sein wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht eine Funktion im Verein übernimmt. Ob es dann der Sportdirektor ist, müsste man ihn selber fragen. Werde ich vielleicht. Vielleicht rufe ich ihn mal an und frage ihn mal, aber der Doktor fetter.
1: Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Ja, Toni, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf eine sehr, sehr spannende Reise. Waren total interessante Ausführungen, sowohl über das Hier und Jetzt, aber auch nochmal über deine Vergangenheit. Da sind offen gestanden super viele Namen in anderen Funktionen gefallen, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wo ich jetzt weder Groß-Aha-Effekte hatte. Baumgart, Krösche und Co. Und noch gar nicht mit deinen ganzen Mitspielern angefangen. Es war großartig, dass du bei uns warst. Wir hoffen, dass du weiterhin Niki Taka die Treue hältst. Und ja, wünschen dir alles Gute für deine Zukunft, wie auch immer die aussehen mag. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich und wünsche euch auch für euren Podcast alles Gute. Ich bleibe selbstverständlich euer Niki Tucker Hooligan und werde das auch
2: weiter verbreiten. Sehr gut, das hören wir sehr gerne. Vielen Dank, Toni. Danke für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht, so eine Ostfußballlegende hier bei uns zu haben. Und in diesem Sinne, sportfrei und bis bald in diesen
1: Stadien. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Das war unser heutiger Gast. Mal wieder eine tolle Komponente, eine neue Sichtweise, die wir heute erfahren haben. Hat wieder mal Spaß gemacht und wir hoffen natürlich euch da draußen auch. Und damit schwenken wir aber rüber zum Abschluss und zu so einer letzten Kategorie in dieser Folge. Was die, was war sonst noch so? Kein Bier, keine
2: Dusche, aber da lachen
1: rotkäppchen -Säck.
2: Ja, Robi, ich habe mit Blick auf die Hertha- ja, übrigens kein Ostverein, ne? für die, die ab und zu mal fragen. Habe ich gesehen, das habe ich ja schon letzte Woche auch gesagt, dass es bei der Hertha noch acht andere Stammplätze dann gibt, außer die drei, die für die Dadais belegt, sind sicherlich mit dem Augenzwinkern. Ich hätte nicht gedacht, dass Paul Dardai so strange drauf ist, dass er die drei wirklich gleich am ersten Spieltag zusammen auf den Platz wirft. Ich denke, das war halt so der Plan, die mal reinzupacken, alle drei, aber dass sie jetzt im ersten Spieltag schon auf der Platte stehen, ist sicherlich besonders, auch wahrscheinlich einmalig in der Fußballwelt. Man muss auch sagen, Hut ab, Respekt. Natürlich hängt darüber so ein bisschen, dass der Vater der Trainer ist und Benze Dardai letztes Jahr noch U17 den Spieler Palko habe ich letztes Jahr auch gesehen, da er in Ungarn gespielt hat und die zur Euroleague-Quali in Köln waren, hat da auch getroffen. Martin Dadey spielt die ganze Zeit schon, ja, aber dementsprechend jetzt auch zwei a jugendspieler in Düsseldorf, 20-30 zu Primetime auch einen
1: Platz gehabt. Also der Jugendweg wird umgesetzt. Fakt ist aber auch, sie haben verloren. Ja, und ich glaube, Hertha wird, unabhängig davon, dass das hier nicht Schwerpunkt des Podcasts sein wird, der härter Weg wird interessant sein und werden mal gucken, ob sich die drei dardai Brüder wirklich im Laufe der Saison auch durchsetzen. Ich vermute fast ja, weil der Kader, den wir jetzt sehen, ist mit Sicherheit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch nicht. Der Kader, den wir, sagen wir mal, nach dem 30. 31.8. sehen werden. Ich glaube, bei Hertha wird sich noch einiges tun. Da wird der Umbruch noch weiter voranschreiten, weswegen ich sie auch nicht als Kandidat für einen direkten Wiederaufstieg sehe. Aber wenn wir gerade schon bei Hertha sind, da haben ja in der Stadt zwei Transfers für Aufsehen gesorgt. Und zwar hat sich Union nach tusa auch noch mit Schwolo versorgt, als Ersatztorhüter hinter Renno nachdem Grill ja nach Osnabrück gegangen ist. Deine Einschätzung dazu? Boah, also
2: Schwolo ist jetzt so ein Torhüter, muss ich aber sagen, ähnlich wie Reno, den ich mir jetzt nie in meine Kicker-Elf holen würde. Für mich ein Zweitligatorwart. torwart Find aber ganz spannend, irgendwie zu beobachten. Das spricht zum einen ja auch für die Union-Fans. Spieler, die von Hertha kommen, werden total auch willkommen geheißen, als fußball äh, direkt auch aufgenommen in die Familie. Pff, ich finde es schon schwierig, dann irgendwie das ganze Jahr gegen Hertha zu hetzen und ihnen das Schlechteste und den Abstieg zu wünschen. Und dann, ja, holst du zwei Spieler rüber und die sind dann gleich super. Sehe ich ein bisschen kritisch, bin ich ehrlich.
1: Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Erstmal sehe ich diese... Diese Stadtrivalität, ja, es gehört irgendwie dazu. Zwei Vereine in einer Stadt, ein bisschen Schadenfreude. Dann ist es ja natürlich auch ein vollzogener Machtwechsel. Ja, bla, 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 bla. Aber ich finde, das gehört auch zu dem Kodex von Union Berlin. Und den solltest du doch entsprechend so durchziehen. Und mir ist diese Variante lieber als die anti toni leistner plakate die wir in Berlin gesehen haben von einzelnen Fangruppen, also von Hertha gesehen haben, weil er eben lange Zeit bei Union gespielt hat. Also ich habe da so meine Schwierigkeiten mit und finde dann den Weg, wie ihn Union jetzt vollzieht, dann den für mich vertretbareren persönlich. Aber es ist Geschmackssache.
2: Argument nachvollziehbar. Robi, teuerste Stehplatzdauerkarte der dritten Liga? Zu meiner
1: ganz großen Überraschung gibt es die bei Erzgebirge Aue. <lacht> Eine Statistik, die kürzlich veröffentlicht worden ist, die mich wirklich verwundert hat, offen gestanden. zumal jetzt gerade zu Drittliga-Zeiten das Erzgebirge-Stadion ja auch nicht zwingend mehr ein absoluter Zuschauermagnet war und ich weiß nicht, ob du mit der Erhöhung der Stehplatzpreise da noch zusätzlich, <lacht> sagen wir mal, Öl ins Feuer gießt. Vermutlich tust du das. Ja,
2: und wer zwar kein Öl ins Feuer gegossen, aber für eine gebrochene Nase gesorgt hat, das war der Schiedsrichterassistent beim Spiel Jena gegen Chemnitz. Packen wir euch gerne in die Shownotes. Das Video, leider schmerzhafte Erfahrung für CFC-Trainer Christian Tiffert. Robi, was
1: passiert? Wir haben über das 0-0 gesprochen im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Aber das war eigentlich mein eigentliches Highlight. Im Nachgang kam Christian Tiffert zum Interview und hatte eine ordentlich dicke Nase. Und im Nachgang waren dann auch die Bilder dazu zu sehen. Er hatte sich, wie viele seiner Kollegen, außerhalb der Coaching-Zone bewegt. Und dann ist Dienenrichter mit dem schönen Namen Kai Kaltwasser in ihn reingerammelt mit der Schulter und hat offensichtlich eine gebrochene Nase davongetragen. Also eine für ihn blöde Geschichte, aber ich glaube für jeden Zuschauer ja, ein großes Schmunzeln, große Gefahrenzone außerhalb der Coachingzone. Also an alle Trainer da draußen, bleibt schön in eurer Coachingzone, dann seid ihr sicher. Und
2: sicher seid ihr auch, dass ihr wisst, was passiert im Fußballosten, wenn ihr Niki Tacker hört. Hoffen, euch hat die Folge heute wieder gefallen. Toni Wachsmuth, sehr launischer Kollege, bin gespannt. Und er ja auch, das haben wir gehört, wo er wieder auftaucht. Drittliga-Prognosen haben wir abgegeben, hat mir Spaß gemacht. Ich war ein bisschen pessimistischer heute irgendwie. Ich hoffe, dass ich da das ein oder andere Mal Unrecht habe. Und ich hoffe aber auch, dass ihr da draußen uns Feedback gebt. Und gerade dann wieder auch auf den Bildern der Social-Media-Kanäle, dass ihr da Bezug nehmt und uns eure Meinung sagt, wo denn
1: unsere Ostvereine am Ende der Saison landen werden. Und damit machen wir es zu, starten in ein neues Fußballwochenende Jetzt mit drei von vier Ligen in unserem Sendegebiet und damit feuerfrei und rein ins Wochenende sportfrei. sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten
0: mit Robert Hofmann und Sebastian König.